0: Cómo está, amigo? Oye,
1: este, la máquina acaba de mandar un video la cantidad de gente
0: que había. Hola, oh, ¿y? No Impresionante la cantidad de gente. O sea, viendo ese acto masivo, bueno, las cosas siempre hay que de cantarla, digamos, en un momento específico, pero da bastante esperanza eh, a las personas que están por la prueba, por lo menos, que en este caso somos, somos de la prueba, lo hemos dicho en varios capítulos sí. también. Eh, pero claro, da, da una esperanza bien concreta, claro, porque uno eh, puede ver de manera tangible, en este caso, las personas que están apoyando este tipo de, 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 de causas vinculadas al texto, a la propuesta constitucional. Casi, de, casi digo... ¿Y tú cómo, cómo, qué te pasa con eso?
1: Eh, me pasa que igual es como extraño, porque eh, siento que si bien escalé de gente, eh, pasa mucho con estos shows masivos que son grupos populares, ¿cachai? Entonces siento que mucho hay de ir a ver al grupo, claro. más que como la conciencia de la prueba. Obviamente, van a, 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 a ver Intigemani, y allá obviamente van a votar como una línea clara, ¿cachai? Pero siento sí. que mucho tiene que ver con, con, con el sentido como colectivo, con pertenecer a esa masa que está yendo al mega evento. Es sí, me, me, me pasa mucho, hago como el símil con... Eh, con esta, como la marcha más grande de la historia,
2: porque sí, sí. por
1: ejemplo, yo fui consciente de todo el proceso histórico del estallido social y todo, pero también estaba ese sentido de tengo que ir por lo histórico. ¿Cachai? Como sí. entonces, no sé cuántos de los que están ahí, yo por ahí esperaría que la gran mayoría vaya a votar. También vi como que habían altos niños, he visto como videos del ciudadano, como altos niños. Entonces, me pasa eso, me lo tomo con mesura, pero también como si estuvo con alta. Esperanza, como diría Sábanselec. No sé
0: qué te que... <risa> Bueno, eh, no, eh, me pasa que, claro, eh, concuerdo totalmente contigo, pero eh, muchas veces cuando el tema electoral, en este caso, claro, eh, ahí esas cosas de repente importan. La gente por sumarse a una causa, por ser parte de un proceso importante, también de repente toma decisiones eh, más aceleradas o más eh, superficiales, en este caso. ¿cierto? Entonces... ¿Saben en este caso qué puede pasar eso? Y bueno, Bachelet, bueno, lo, lo comentamos fuera de micrófono, ah, sí. lo comentamos en el chat, que tenemos ahí, bueno, ustedes ya los lo, 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 lo de siempre saben que tenemos un chat ahí en donde vamos compuchando <risa> la, las cosas de la semana, y claro, y es como todo Bachelet ahí hace, haciendo la jugada de siempre, o sea, Bachelet siempre ha estado presente, digamos, de una manera bien eh, transversal en los procesos, eh, digamos, que han, han ocurrido fuera de su de su gobierno o, o, o cuando usted está el por ejecutivo y acá no es la excepción, o sea a último minuto se mete con la, la, la pesca ahí, pesca de cabecita al centro ahí en el área grande y, y, y pone la, la pelota en el área chica, ¿sí? como con la bandeja y pues ahí bueno ahí vamos a ver qué pasó. Y bueno ahí vamos saludando a las personas que se conectan acá. Sí, eh, oye, bueno, recuerde, yo... ah,
1: perdón amigo, perdón que te interrumpa, estoy como ansioso, fue un día vertiginoso sé como diría. Eh, que nos manden las preguntas, Eso. Eh, También, ¿qué les pasa a ustedes con esta concentración? ¿Qué les pasa la las figuras? Como sí. eh, todas esas cositas, denle nada, mándenos las preguntitas, las pueden poner ahí eh, públicas, o si quieren las mandan privadas, no hay ningún, ningún problema. Está mi cuñadita sí. por ahí. La
0: saludos, Sí, está. Eh, eh, y, y bien, Eduardo, está el te van a seguir ahí, eh, Fernando ahí un abrazo. está el, el Betita también está por ahí, está el Faro sí. de la Historia, está... Catalina, eh, Raelo, está psicóloga Carolina, está el tío Octavio, el tío Octavio, eh, una vez tío Octavio. está Eric, Eric, también ahí, eh, gran, gran músico también, está Andrés, está Beli, está fotografías de este, Valentina Salas también la saludamos ahí. Y la idea, bueno, que también nos vayan preguntando cosas, eh, la idea, bueno, nosotros tenemos, no sé qué si pasa, te yo tengo todos los tengo todas las, todas las weas, tengo todo el. Tengo, 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 el, tengo el borrador propuesta, eh, la, la, la constitución del 80 con la jurisprudencia, que esto es una joyita que uno siempre debe tener ahí para el sí. que le gusta la constitución. Y también este texto que, este texto salió en el, en el contexto de Bachelet, en el, la, la constitución, y la sí. gracia de este también es que tenga el, algunos elementos panillos, entonces también lo podemos revisar ahí en Caso de... Entonces la gente, sí. la idea es que vaya haciendo las preguntas que quiere, la idea es que vamos comentando también, obviamente la contingencia, si tienen preguntas de historia, de las constituciones también podemos resolverla pero la idea es que sea un... un una propuesta bien participativa bueno, ahí parece que se bajaron algunos se fueron, fueron pasando ahí con, con el tiempo y bueno, y, y bueno ¿qué, te, ¿qué te pasa con, con, con el proceso como tal? ¿cómo has visto estas últimas semanas? ¿cómo has visto eh, lo que ha pasado con, con la campaña? Con, 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 la, con la franja también que bueno, no lo hemos podido comentar como otras veces también que la, la desarrollamos aquí se conecta Daisy también te mandamos un abrazo, saludos. un saludo eh,
1: mira a mí no me está, cargando, me, está gustando. Eh, me pasa que eh, De pronto el, el contexto de polarización De los plebecitos en general Pero los que tenemos como más estudiados Son en realidad el del 88 El del 80 no está estudiado Hay uno del 89 que también como pasa col lado Pero los que están estudiados son los del 80 eh, El último que tuvimos de entrada Y ahora estoy como de salida y me pasa que con la polarización.
0: Carolina, Carolina se suma también ahí a la remisión. Pueden preguntar lo que quieran, como saben. Sí, dale
1: nada. Me pasa que los, los, los contextos muy polarizados, eh, todo es. Eh, a ver, como o es o no es, ¿no? ¿cachai? Como que no, no tenía un punto medio. Eh, aunque se intentó el último mes, quizá, así como. Eh, apruebo, pero reformo, eh, rechazo, pero propongo, no sé, era como muy, muchas combinaciones, siendo que la realidad es uno. Apruebo
0: uno, dos, apruebo A, B, bueno, C, D. Sí.
1: Eh, cada una por sí sola, me acordé como de la B, <risa> ah, como esta, como esas cuestiones, pero me pasa que eh, si uno va como al, al derecho mismo, que fue como el, el peso que tuvo Boric también, cuando dice, bueno, si gana el rechazo, eh, se abre otro proceso constituyente eh, claro. no porque a ver quiero, muy brevemente quiero explicar eso porque cuando se hizo la vale. pregunta en ese momento y el, todas las condiciones para ese plebiscito eran si gana el apruebo, se arma lo que gane, el tipo de organismo que gane si, si dicen no, no nomás no, y quedamos con la del 80 se claro, hace otro proceso, votamos por convencionales eh, ahora volvemos a votar. Se aprueba, se aplica esta nueva constitución, se rechaza, se aplica la del 80 con la reforma del 2005. En ninguna parte dice, se vuelve a otro proceso, eh, vamos a reformar, porque si yo digo rechazo, es porque no me gusta esta constitución, pero la condición es que entonces me gusta la anterior. Claro. No es como, no me gusta esta, pero como que le quiero agregar de esto. No, no funciona así. La cosa sí, pues, es, eh, es, o apruebo lo que se hizo o rechazo lo que se hizo no es rechazo reformo modifico y agrego y le no entonces la instrucción. Como... sí la inclusión es como súper cara como eh, no, hay por qué eh, habría que ser tan como dubitativo en ese sentido pero lo, la polarización es compleja porque eh, se viene como eh, siempre se da para los plebiscitos donde sea como que se se fragmentan eh, la sociedad en general y todo se trata de apruebo-rechazo, apruebo-rechazo. Y todo es apruebo-rechazo. Claro. Así como un senador, perdón, un diputado republicano golpea a otro diputado y es como, ¡Ah, no, es violento! ¡La no Constitución no divide, ¿cachá? Entonces, como, no, no todo tiene que ir hacia allá. Pero la sociedad, no. los medios, sobre todo, controlados. Eh, las campañas que a veces sienten que pierden, eh, van a utilizar todo hacia ese lado. No sé cómo veis tú el... Hay una pregunta ahí.
0: Sí, antes antes vamos, vamos hablando de la gente que se incorpora acá, está está Luca, está Matías, está Cáceres Salazar, que nos siguió ahí, eh, jale. Eh, está Rodrigo Illoa, también está eh, eh, un usuario que siempre nos sigue en las transmisiones, también un auditor, que es PJVP 1984. Que acá bueno, no, no sí, acá eh, suscito también se una transmisión. Eh, Christian Warner también suena la mesa así que, como saben pueden preguntar lo que quieran pueden eh, preguntar temas de la constitución temas de la historia de la constitución tiene que hablemos de algún tema también contingente que está pasando de, de la bandera, del caballo de lo que quieran la, la idea es poder acá. bueno y hay una pregunta que dice eh, ¿cómo es la, en la configuración de los acuerdos de noviembre en este caso? y claro, bueno, en los acuerdos de noviembre establecían eh, explícitamente el acuerdo de, de noviembre establece que, bueno, la gracia que tiene históricamente, es un tema importante, es que la primera vez eh, en Chile, en donde un, una, un, la necesidad de establecer una nueva constitución eh, aparece alejada del poder ejecutivo, ¿cierto? Son en este caso los partidos políticos, la clase política y el parlamento los que establecen un acuerdo, digamos, que se trasluce en este acuerdo el 15 de noviembre, que lo, lo que busca es establecer un proceso constituyente, ¿cierto? o sea, Llamar a, a abrir un proceso formal en este caso a través de una consulta ciudadana que sería preguntar a la gente si quiere o no una nueva constitución. ¿cierto? Es como el, el, el primer eh, el elemento. Y la gracia es que ese acuerdo lo firmaron en este caso eh, la, la clase política de manera transversal. ¿cierto? O sea, los sectores de derecha también querían una nueva constitución. ¿cierto? Y eso se ha utilizado muchas veces como un argumento tramposo. ¿cierto? Es como, por ejemplo, no sé. Yo, eh, yo voté el que se que sí, entonces, si rechazan, vamos a hacer un proceso constituyente, ¿cierto? Pero claro, ahí, como bien decías tú, la opción es bastante tramposa de repente, y, 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 y claro, muchas veces cuando se fija solamente en el mecanismo como tal, también se olvida todo el proceso, ¿cierto? Recordemos que los procesos constituyentes como tal no parten en una fecha determinada, no parten en un, en un día, sino que es un proceso muchas veces más amplio, ¿cierto? Sobre todo cuando son procesos que emanan desde. Eh, la soberanía en este caso desde el poder originario Recordemos que el estallido social, si tocamos, nos, nos preguntan acá, dice: eh, digo la pregunta porque el estallido, el estallido fue social y, de, y el acuerdo de noviembre fue un tema netamente político. Perfecto, claro, pero el caso de, del proceso constituyente, si lo separamos en este caso del acuerdo del 15 de noviembre, el proceso empieza día después del, del estallido. Esto todos recordaremos que en gran parte de los sectores urbanos de Chile empezaron a desarrollarse una serie de cabildos abiertos donde las personas iban, conversaban sobre vivienda, sobre salud provocación también, incluso no sé, hasta colocó, lo tuvo un, un cabildo, me acuerdo de esto, en el Estado monumental, en el, en el, en el monumental, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, eh, vemos que formalmente en el caso de, eh, en el caso de la, de la de, 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 del proceso constituyente, ¿cierto? Formalmente, digamos, en, en, la, en la fechita, en el acuerdo, empieza el 15 de noviembre, pero el proceso empieza previo, ¿cierto? O sea, el proceso se empieza a manifestar previamente, incluso también en las calles, durante las marchas, en donde... Eh, en, en distintos lugares del país también aparecían banderas o aparecían eh, pancartas, digamos, o pasacalle como quieran llamarle, con el tema de la nueva constitución, una asamblea constituyente, una constitución, apelando también un poco a este tema. Acá también no bueno nos no, no dicen hola acá, hola <risa> saludamos acá también, les, recuerden que pueden comentar, recuerden que hacer preguntas también eh, bueno, se suma aquí Quique también Quique, un abrazo ahí, arrancaba amigazo de la bicicleta ahí, de hecho con que nos conocimos por esta ayuda social, ahí tenemos una estrella interesante que claro. compartir un día la compartiremos. Eh, también está cero eh, está también, acá se suma Susana Godoy, se suma eh, eh, LJHT, también le mandamos un saludo ahí también quienes puedan preguntar cosas. Y eh, nuestro amigo nos pregunta, ¿y quién fue el autor de la idea de cambiar la constitución? Dentro de ese acuerdo de noviembre, ¿cierto? Eh, bueno, hoy día nosotros hicimos una ayuda, yo, yo participé en una charla hoy día en, en la Universidad de Magallanes y estamos en un, una, una charla abierta, una clase abierta sobre el proceso. Y eh, uno de los estudiantes que nos acompañaba un poco de eso, ¿cierto? Y es que, claro, el elemento de, de cambio que se aprecia en los procesos constituyentes es que el acuerdo del 15 de noviembre, en este caso, eh, es un acuerdo que no sale o no emerge del Poder Ejecutivo, ¿cierto? O sea, es un elemento de cambio. Pero el elemento de continuidad que tiene, ¿cierto? Sí es el tema de que ese acuerdo fue un acuerdo cerrado, ¿cierto? O sea, fue dentro de la lógica de la política de círculo, del, de las cuatro paredes, de un proceso totalmente eh, hermético a la influencia social, en este caso, eh, y eso es un elemento de continuidad, ¿cierto? O sea, el génesis de la Constitución, nuevamente, como pasó en los eh, 12 procesos anteriores a nivel constitucional, eh, surge de una, de una salita, en donde hay ciertas personas que pertenecen a una élite, digamos, que toman la decisión de establecer un proceso constituyente, ¿cierto? Mira, acá nos pregunta también, eh, internamente, no sé si ahí lo voy a revisar, Ay, mira, mira quién se tenía esta voz, no sabía que podía sí, mandar Sí,
2: ahí es que agarré sí. una,
1: una preguntita, no sé eso si es para público, vale. yo entiendo que también lo ven ustedes No sé, eso no sé, sé. Dice, en la pregunta oh, guay, de la ah. dice algo sobre las autoridades policiales como Carabineros o PDI. La pregunta llegó, la agradecemos la pregunta a Cáceres eh, Eleazar Ah, pero vamos. si don Eleazar Sí, por supuesto, eh, segundo medio sé que el Eleazar mira, de...
0: eh, Bueno, mira, tengo acá vamos. La Le gusté saludo aquí
1: 253, que acá un
0: amigo Un Artículo
1: 253 sobre eh, la Cámara de Diputadas y Diputados. Y quiero ir a la letra C, el punto 4. Después se meten de nuevo y
2: lo revisan. Ver, pero... Bueno, vamos viejitos. Artículo
0: 253. Ya,
1: artículo 253.
0: Dos lo tengo, tres, lo
1: tengo. La letra C la tengo acá. Y dice: eh, esta es el que me llama la atención a mí, pero hay más. Dice: Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile por haber cometido gravemente, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado. ¿A qué se refiere? A que van a tener que declarar si al lugar o no respecto a acusaciones. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La actual Constitución solamente permite hacerle una acusación constitucional al ministro a cargo. Ejemplo, eh, durante el estallido social se, se violan los derechos humanos de manera generalizada, hay informe de la ONU eh, que es como oficial, y eh, cometidos por carabineros de la Fuerza Armada. ¿A quién se le hace la acusación? A eh, el ministro interior, que es el que está a cargo de la Seguridad Pública y el orden. Se acusa al ministro. ¿ya? Entonces, ese es con la constitución vigente que tenemos ahora. Pero hay una nueva constitución que propone que en realidad, claro, está a cargo el ministro, pero el que comete la acción, el que da la orden, también es el, el que está a cargo de todas esas fuerzas, el general director de Carabineros, o el director de la PDI, o, o los almirantes, los generales. Entonces, también responsabilizamos a las Fuerzas Armadas y de Orden, las policías, que tanto le complicó a Jimena Rispón en un las debate, eh, que se hagan cargo de las decisiones que toman también y de las que acatan, porque o si sea, a mí, si bien yo soy obediente al, al Poder Civil, estoy hablando carabinero o PDI, eh, dependo del Poder Civil, si resulta que el Poder Civil, ministro interior, me está diciendo, tienes que salir a reprimir a los ciudadanos que se están manifestando, eh, pongo juicio. Y eso claro. quiere decir, de acuerdo, cuando a mí me llamen por si es que se pasaron a llevar los derechos humanos, si se violan de manera generalizada o sistematizada los derechos humanos, eh, yo voy a decir, mira, yo soy responsable de eso. Sin embargo, yo no estuve de acuerdo con la orden, lo pido por acta, como se hace en todos lados. Quiero dejar claro. en acta que yo no estoy de acuerdo, lo que tengo que sí. hacer caso porque soy obediente Pero quiero dejar en acta claro. que no estoy de acuerdo. Me hacen la acusación, se revisa, ah, bueno, entonces vamos a acusar al ministro. Pero ahora sí, claro. por, sí podríamos, eventualmente... Eh, acusar a los directores, eh, almirantes generales, etc. No sé si tú querías agregar algo ahí.
0: Sí, bueno, primero eh, saludar ahí bueno a, a, a una, una colega, ex colega, la, la Coca, la Fernanda, que se une también. Eh, bueno, acá también nos comentan eh, que fue, claro, dice eh, eh, el P84, vamos a un su, <ríe> su nos dice, eh, de la interpretación histórica, los acuerdos de noviembre fueron una, un salvacampana eh, para el gobierno de Piñera, totalmente de acuerdo, ¿cierto? De hecho, las sí. aclaraciones de Sergio Mico, hace algunas semanas, director de, de, del Instituto de, Nacional de Derechos Humanos, da cuenta de eso, ¿cierto? Que algunas, algunas autoridades públicas, que no precisamente eran de gobierno, se cuadraron con el Poder Ejecutivo para resguardar su seguridad. Entonces, es un tema que se ha ido desarrollando, quizá históricamente, por algunas investigaciones. Acá, aquí, que también nos pone esencial, fue el acuerdo del 15 de noviembre, ¿cierto? Esencial, ¿cierto? que, es que, es que claro, eh, inaugura un poco el proceso a nivel formal, insisto, el proceso es más grande, es más, es más abierto. Eh, respecto a lo que tú mencionabas también, yo creo que un elemento de continuidad que se puede establecer, como lo hemos tratado en el capítulo de los ministerios, me acuerdo ahí, <risa> eh, el, el tema de, de que el, el, el poder, el, eh, a ver, el, el, la definición de Max Weber del Estado, eh, que establece que el, el Estado tiene el monopolio eh, físico de la fuerza legítima en este caso, ese poder sigue necesitando el poder ejecutivo, ¿cierto? o sea, es el poder ejecutivo a través de la figura del ministro del, del Interior, el cual eh, administra, en este caso, eh, junto al presidente de la República, las fuerzas de orden y seguridad, de todo el es Estado como tal. ¿cierto? O sea, el Estado, para eh, ejercer ese monopolio de la fuerza, utiliza a carabineros de Chile, y particularmente el ejército en el caso de exteriores, ¿cierto? como ha pasado en los últimos años de la historia de, de, de Occidente, ¿cierto? utiliza esa fuerza, digamos, a su favor. ¿cierto? O sea, el presidente de la República y el, el, el ministro del Interior siguen teniendo, en este caso, el timón, de, del uso de la violencia, ¿cierto?, como una forma de, eh, eh, de generar ciertos climas de seguridad o cierto espacios de seguridad que pueden ser eh, abordados en este caso. Entonces, eh, por ahí también va la continuidad. O sea, tenemos el cambio que menciona Javier de, de que también podemos responsabilizar a, a los altos mandos como tal, entregando racionalidad al proceso, pero también tenemos la posibilidad, digamos, eh, como históricamente es, ha pasado el caso de Chile, de seguir la línea de mando hasta el presidente de la República, directora Javier.
1: Sí, es que, perdón, quería... Voy a... Tiro cámara, no sé vamos a vuelta a esto. Acá está. Ahí está el documento. ¿Se ve, amigo? Se
0: ve, se ve, sí. Se ve.
1: Ya. Ahí están las firmas. <risa> de los partidos.
0: Hoy, la, hoy la firma julera, ¿eh? ¿Sí?
1: Pero no, no, eso no es... Eso es lo de menos, mira. Esa firma... Esa
0: firma
2: sí que es julera. <risa> no, amigo. Ahí está. Amigo.
1: Eh, ¿Por qué conocer el punto ahí? No, no, no me estoy volando de su excelencia... Presidente de la República. <risa> Recordar que Gabriel Boric eh, firma el acuerdo como descolgado. Firma por fuera el partido. Y ahí claro. hay una... Eh, no sé si con mira una elección presidencial, pero yo la, cuando lo vi firmando yo lo vimos con una dirección más como senatorial. Pero entendió el peso del momento histórico. Y su partido eh, no quiso firmar y él, desatendiendo... Su, su partido, la orden incluso fue llevado al tribunal de ética del partido eh, sí. de Convergencia Social eh, por haber firmado el acuerdo sin autorización de, de la gama directiva, ni de la base llevado al tribunal de ética no sé cuánto le molestará hoy día a Convergencia Social que no hay, que haya firmado el partido y no sé cuánto se culpa Convergencia Social por no haber firmado ese acuerdo por, por, por esa terquedad, vuelvo a lo mismo de la polarización un poquito, de no querer sentarse a conversar con la UDI, con Renovación Nacional eh, lo mismo que decían antes eh, el tema de que es un acuerdo para salvar a Piñera eh, Convergencia Social se mantuvo aparte RD creo que también eh, se mantuvo muy aparte, entonces al final es como eh, eh, ¿cuánto lo, lo carcomerá hasta el día de hoy eh, a ese partido y cuánta tranquilidad le dio por, por harto rato, eh, a pesar de la cerveza en, en
0: mitad de la zona <risa> a Morich. Sí. Mira, es interesante analizar también en ese caso que eh, eh, las la acciones internas que genera en, en, en competencia social, de hecho, varios renuncian al partido ¿cierto? después de ser, ¿cierto? porque bien mancillada en este caso la, la confianza o, o la. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? La representación del partido, porque al final convengamos que los parlamentarios representan en este caso, en el Parlamento también a los partidos políticos. Entonces, hay una representación institucional en este caso que, que se ve mancillada en este caso. Pero claro, eh, cuando uno lo, hace la lectura en el tiempo, quizás, claro, por ese acuerdo hay una constitución donde el al estar es protagonista. Entonces también ahí hay que ver eh, la, la historia jugar a ese tema. Acá, bueno, hay, hasta, hay estos comentarios, voy a ir leyendo acá para no pasarnos con nadie. Bueno, eh, Quique dice... A grande Quique, ahí mi amigo de la bicicleta... Que está yo, social ahí... Si está presente, eh, destacar que el presidente Boric firma por fuera... cierto, ¿sí? claro, exacto... O sea, el caso de, de, de Boric firma por fuera... Pero claro, eh, firma siendo militante de un partido también... cierto ¿sí? Él firma como persona, digamos... Como parlamentario, representante de un, de un distrito... Pero claro, era, era parte de un partido... Y aparte no era una figura cualquiera... Sino que era una figura forzada... Acá también... P84 nos pone, eh, a mí no me gustaban los acuerdos de noviembre porque eran un salvacampana. Exactamente, ¿cierto? Y recordar, y eso es muy importante, también lo hemos tratado en los capítulos, que es que el presidencialismo como tal, o sea, el modelo, digamos, de ejercicio del poder que tiene en la cabeza al, 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 al presidente de la República, pero detrás de ellos hay partidos políticos, formas de hacer campaña, formas de levantar candidatos en distintos lugares, cobertura de medios de comunicación, al final también es un modelo, de, un modelo de ejercicio del poder, ¿cierto? Y en ese sentido.. A clase política con el Acuerdo de la nombre también lo que hace es eso, ¿cierto? Resguardar un poder que ellos conocen, ¿cierto? Resguardar un, un, un país que ellos saben controlar a nivel institucional como tal a través del de resguardo del Presidente de la República. O sea, cuando resguardan la figura del Presidente a través de este acuerdo, lo que hacen es resguardar el tapón de latina tina, ¿cierto? O sea, yo en esta tina estoy calentito, ¿cierto? Estoy con la agüita, aquí tengo el patito, la breta ahí... Pero claro, si saco el tapón, el agua se va, ¿cierto? Y ese tapón es el Presidente de la República. Entonces, ellos lo que hacen, digamos, es ponerle un... Ponerle como, como se llama, un, un, un taponcito ahí al, 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 al tapón de la, de la piscina, en ese caso también estoy de acuerdo un poco con eso. Acá Pero, también, bueno.
1: Ahí, es que, perdón, perdón, yo quería hacer un punto porque ahí no. no bueno. Quizás no estamos tan de acuerdo porque, eh, si bien, claro, es como para salvar a, a Piñera y, y el presidencialismo en sí, eh, eso es lo que veo yo, quizás. No es como salvar a Sebastián Piñera como,
2: no, como ciudadano,
1: mal. sino que es no. el presidente de la República y el gobierno, sí. la, la estructura. Pero muy también, de me parece a mí que es una, es una salida muy institucionalizada eh, con, grupos que les sirvió, eh, con grupos que les sirvió mucho esto como de estamos tan mal evaluados que, mira, creemos que esta es una opción para la ciudadanía y se presenta como una opción. Si es que la gente no hubiera confiado en ese acuerdo, la participación del plebiscito de entrada habría sido muy baja, ¿cachai? Sí, Entonces es una, es una... me parece a mí que es como eh, el hilo conductor de, de, de una historia tradicional de Chile en el fondo, mira, teníamos como este desorden ciudadano, el caos, el estallido, la revuelta, como lo quieran llamar, sí, pero, pero eso tiene que ser como conducido institucionalmente. Eh, ¿Por qué? Porque si no, todavía estaríamos en Cabildo y, y, y como, no sé, el Cabildo el Monumental se tiene que poner de acuerdo con el que está en Chimbarongo y el de Chimbarongo tiene que llamar al Cabildo que está en Punta Arena para así ya cuál va a ser la orgánica para poder juntarnos, cuáles van a ser las líneas y los límites para, para poder eh, llegar a un acuerdo. Y quizás los Cabildos sí habrían llegado al acuerdo de hacer una nueva constitución, pero la democracia moderna, en el fondo, con un sistema republicano, dice. Mira, somos 19 millones». No podemos conversar los 19 millones. Lo que podemos hacer es que los que están en edad de votar pueden elegir gente para que se sienta a conversar. La democracia moderna y, y liberal también dice «Lo van a hacer a través de los partidos políticos». «Sí, pero están mal evaluados». Bueno, pero en el fondo, que, que la solución pase por los partidos políticos, porque si los pasamos por las juntas de vecinos, por los sindicatos que están debilitados, si los pasamos por, eh, no sé, cualquier institución... Eh, ¿Cuál va a estar más paliada? ¿O cuáles van a pesar más? Porque en el fondo vamos a, van a haber algunos que, perdón, que están más financiados que otros. Entonces, a mí me parece que una salida institucional, ordenada, legítima, con la cual no estoy completamente de acuerdo, porque en el fondo es como salvar el gobierno, porque podría haber sido claro. algo más. Eh, no quiero faltar el respeto de a ningún país, voy a omitir ejemplo, pero podría haber sido algo menos institucional como adelantemos elecciones. ¿Cachón? Podría ah, 20 claro. sí, claro. Y salió y como dicen Bueno, y, y quizás como tranquilito para a la casa, termina su negocio y listo Pero la salida fue distinta Así como esta, Este personaje que lo eligieron democráticamente eh, Muy poquitos, porque poca gente fue a participar eh, Este tipo que eligieron Tiene que terminar superior Y ah. él va a tener que llamar a un plebiscito Y ahí veremos si es que la gente quiere o no una, Siendo yo que es muy ordenado Y representa la tradicionalidad sí. De Chile en, en cómo se ordena
0: de hecho acá aquí que nos dice fue un movimiento preciso claro, en el caso como del ajedrez fue una buena jugada en ese caso porque, o sea, estaban perdiendo los alfiles estaban perdiendo todas las cosas y bueno ahí se jugó bien también bueno acá p eh, p84 quería chicha quería chicha y quería la, la sangre sí. y, pues, quería ahí, estall más estallido más estallido acá bueno eh, uno de sus estudiantes Javier ah, te pregunta acá yo te voy a hacer la pregunta yo, voy a ver si voy a, voy a ¿Y hacer levanta buen? la mano a imitarlo, porque imito super mal. Pero acá dice: Cabe destacar que las autoridades responsables del estallido por el juego de carabineros fueron expulsados por, por parlamentarios mediante acusación constitucional. Andrés Chávez, que es ministro del Interior, ¿cierto? Claro, en este caso, claro, eh, eh, hay que recordar que Chávez renuncia al ministro del Interior y es acusado después de su renuncia, ¿cierto? Eso es muy interesante. de hecho, lo, lo, eh, lo juzgan, ¿cierto? Hay, hay, una, hay una sentencia en este caso que le impide estar por car en cargo público por un cierto tiempo, pero claro, él astutamente renuncia antes, porque pueden decir lo que quieran de Chacu, pero que es una persona astuta políticamente, eso no hay duda, digamos, en ese caso. Claro, claro, que son, en este caso, de, de, de un grupo bien especial eh, a nivel político, pero claro, eh, tienen mucha experiencia. Bueno, acá quita aquí también nos escribe, eh, de los firmantes, ¿quiénes están ahora con la pro Mira, una buena pregunta, no sé si nos no, no, no sabría decir en este caso quiénes de esos firmantes hoy día siguen manteniendo eh, esa, esa convicción, que, porque quizás pueden haber muchos, bueno, el caso de Rincón, que ahí se devuelta la chaqueta a la señora.
1: Pero mira, de mira Naru... pregunta Mario deporte yo estoy viendo la firma de Mario Desborde de Renovación Nacional. Dijo, hagamos una pregunta constitución ya. la vuelta también ¿Pero Sí, pero ya, ya no queremos, vamos a rechazar <risas> Así como, eh, Carlos Maldonado No sé dónde se fue, pero entonces, Rechazo a eso, no? Carlos Maldonado que estructura una presidencial ¿Cómo? En las primarias del Partido Radical Votamos
2: a la gente que en el Centro de Louvito, digo, No, no va a <risa> nada, que, No va a nada claro.
1: En las primarias eh, sí. No sé en qué está ahora
0: no, tampoco, no, no, no. no. está más
1: jubilado que otro. Eh, bueno, que afirma el, el presidente del Partido Liberal. pero Sabemos que el Partido Liberal sigue por el prueba en todo el día.
0: Blau, eh, mira, Fech, eh. sí. sigue
1: ahí todo el rato. Hernán Larraín. Mira, mira,
0: mira. Vlado, con la tacita, ¿sí? Y se pone Moscú, mira? Sí. Se ponemos, mira.
1: se de C, que después
2: terminó ahí, el único caballero del rechazo ¿El ahora, el... Punao, sí. claro
0: viejo la, la <risa> Eh, Partido por mira, acá, la democracia Heraldo Muñoz, mira te
1: canciller.
0: mira, acá estás comentando más cosas Javier, mira, dice eh, tengo mi corazón enfermo y el ministro, y el ministro me dijo que, que vaya a Cepan a las 6 de la mañana para hacer vida social bueno, ahí están todas las, <risa> las causas vinculadas, todas las, las tonteras que comentaban ahí los los ministros de Estado en esos momentos. Acá también nos pone eh, Chacu y en sus últimos días, ministro, era eh, un muerto viviente. Claro, en, re, en realidad, como como sabemos, si, si hacemos la, la, la institucional del caso... Eh, el, el, si me pegué yo, o el veto. ¿no? Eh, nos pegamos los dos. Ya, Ahí estamos luego. de vuelta para sí, el. Tiene, el Estado tiene el monopolio de las fuerzas, ¿cierto?, y lo utiliza en este caso contra los manifestantes, generando violaciones a los derechos humanos, como pasó en el caso del estallido social. ¿cierto? En este caso es principal responsable en mando, ¿cierto?, el Ministro del Interior y después el Presidente de la República. ¿cierto? Entonces, eh, debido a, lo, a los diversos atropellos por parte de las fuerzas policiales en, y en el estallido social, obviamente la principal figura de sospecha en este caso era el Ministro del Interior y por lo mismo también en este caso lo que hace eh, en, en él, digamos se empieza a resguardar, empieza como a, a tomar la real conciencia de las cosas que están pasando, se entrega, digamos el, hace la renuncia como tal eh, y claro, y ahí el Parlamento en este caso eh, funciona como institución eh, fiscalizando en este caso el Poder Ejecutivo eh, a través de una cuestión constitucional al, al en este caso al Ministro Chattu y también a Sebastián Piñera en su momento también. Acá eh, Cáceres Salazar nos pone también eh, ahí se me fue eh, ¿Qué habrá pasado con el UPA, eh, el PCAPA? Profesor, el usted qué?
1: ¿Pro eh, mi punto de vista es que estos grupos son... Eh, eh, son bien radicales en su, en su liberalismo de izquierda, entonces pasan como por fuera, son... Ay, que soy tan realmente va a pegar cosas... Eh, son estos como que dicen, ya, estamos en un sistema democrático, la sí, democracia es burguesa. ¿Cachai? Como, no como no la legitiman, pasan por fuera de estos procesos. Eh, comúnmente, ¿ya? Comúnmente pasan por fuera de estos procesos. Yo no he visto, eh, porque tampoco en realidad como me, me he dedicado mucho a buscar sobre el PCAP, eh, no he visto alguna manifestación sobre el plebiscito. Lo que sí me parece curioso es que constantemente... Eh, se plantean como contra esta democracia liberal, contra esta democracia burguesa Pero han presentado eh, eh, candidato hartas veces a Artés Y, y las otras <risas> veces no le dió muy bien a artés. De hecho, tuvieron que cerrar el partido por, Porque votaron por el candidato, menos gente que lo viste en el partido Entonces tú así como, bueno, sería un partido con, con visión estalinista Bajo una lógica así como el orden del partido político Y resulta que de tu partido No, no fueron todos a votar por ti No sé qué tan estalinista Y qué tan dentro del modelo está eh, El PCAP se mantiene afuera Y Unión Patriótica en general también Se ha mantenido bien afuera de, esto, de estas cosas
0: Bueno, acá nos saludan acá eh, Andreita nos pone Hola, ¿cómo madre? están? Aquí estamos eh, La tía ahí, La tía también acá, eh, este esta cocinero también, el peño nos pone buena buena cabros los cabros aquí siempre presentes ahí con, con el peño ahí en reírnos con el peño, yo, yo, yo es que voy a a tu casa, me cago, me cago en la risa siempre me... por un dolor agradable en la guata de tanto reír eso es bien interesante mm. acá, eh, eh, apruebo nos ponen acá apruebo, muy bien <risa> <risa> apruebo también nos ponen la... aguante, aguante eh, bueno, acá eh, P84 de Javier Salazar dice que esta oportunidad es única por primera vez eh, la dirige la gente claro, como lo comentamos, un proceso que no está en, es, en este caso eh, eh, estimulado del poder ejecutivo sino que el, el, la, son las personas las que eligen en este caso los convencionales como tal pero claro, recordar que las oportunidades tampoco son únicas ¿cierto? porque si uno hace seguimiento del proceso de que el proceso eh, constituyente eh, el ejercicio del poder eh, soberano eh, constituyente originario en este caso es anterior al acuerdo del 15 de noviembre, también ese poder y su despliegue también es posterior, ¿cierto?, al, al proceso constituyente. ¿cierto? Y entonces, en este caso, cualquiera de las dos opciones que resulten ganadoras el día domingo también, el proceso importante va a ser el siguiente, de cómo la gente, por un lado, en caso de ganar, se empapa de este proceso, si esto empieza a habitar la constitución, a ser la suya como tal, ¿cierto? o sea que esto no quede solamente en un texto sino que se empiece a desplegar eh, culturalmente sobre todo y también el caso de rechazar de cómo la gente se puede sumar o puede exigir públicamente participar del proceso, ¿cierto? Entonces sí. vemos que al final, para mí por lo menos la lucecita constituyente desactivó ¿cierto? O sea, la lucecita de apriete el botón acá cuando quieres una constitución ya se apretó, esa, se rompió ese vidrio ya, ¿cierto? Eh, pero el tema es cómo se administra esa, esa fuerza pública ese movimiento social, esa energía ciudadana como más lo digamos de cara a ambas opciones eso es, un, es un, una, una ¿cómo decirlo? una bola de cristal que es difícil de leer realmente en estos casos ahí, ahí quisiera
1: hacer un punto porque me parece a mí que eh, quizás por otra razón esta es una, oportun, una oportunidad única eh, estamos acostumbrados en la vida en general a que se nos digan que las oportunidades de verdad se dan una sola vez en la vida y que es muy raro que se te presente otra oportunidad yo quiero recordar claro. la primera oportunidad que tuvimos de cambiar realmente la Constitución, y que fue en 2013 con Michelle Bachelet, donde se abrió un proceso constituyente, sí. donde se abrieron cabildos, un proceso ciudadano, reflexión eh, de alta participación, donde se abrieron distintos procesos, y que había un buen material ahí para poder eh, haber cambiado la Constitución a su momento, con tranquilidad, con reflexión, con calma, con tiempo que es lo más importante, con tiempo con deliberación ciudadana pero al final cuando, claro, aparece Chadwick eh, y dice en Icare, eh, nosotros no vamos a seguir con el proceso de la nueva constitución tú es como, bueno ahí tú, y se nos, como yo escuché esa frase y dije ya, sería todo yo eh, de verdad dije, claro. ya, no, no sé si yo veo una nueva constitución pero luego este proceso surge desde, desde, desde la violencia desde, desde este estallido social pero es una segunda oportunidad, por eso yo siento que hay que aprovecharla muy bien, porque ya se nos pasó una que era muy buena, era muy, muy buena, donde la, la derecha pudo participar mejor, la gente ya por el rechazo pudo haber dado con tiempo sus opiniones, donde pudimos haber eh, participado mucho, mucho más fuerte en el proceso, haber deliberado con más tiempo, pero luego como se desecha en, en, en este gobierno, en el, en el primer gobierno de, perdón, el segundo gobierno de, de Piñera, y ahí, como que se desarma todo el, el puzzle. Entonces, esta de verdad yo la considero por esa razón como una, una oportunidad única.
0: Sí, ahí, yo tengo, tengo una distancia contigo, ¿eh? pero, pero antes de ir a la distancia, saludar también a, a, a Héctor acá que se suma a la transmisión. También al profe al profe López. Mira, aguante el profe López ahí. Le mando un abrazo grande a, a tremendo eh, y a un lúcido personaje radial de la sexta región también. Así que le mando un abrazo <risas> gigante ahí. Qué bueno que esté acá. Bueno, y nos pueden preguntar cosas también, mandar comentarios. Eh, y bueno, eh, y el, el caso de lo que mencionas tú, yo tengo dos matices. El primero es que siento que eh, el, el proceso ministerial de Chile, pensé que fue una oportunidad para poder, como tú dices, participar de, de, de un proceso constituyente como tal, tenía, creo yo, los vicios del pecado original de los anteriores, ¿cierto? O sea, era un, un proceso que venía, digamos, intencionado por el Poder Ejecutivo. Y lo más interesante que el segundo elemento es que el principal eh, elemento de participación, que son los cabildos, ¿cierto? Que celebran... En el 2015, 2016, ¿cierto? En diversas eh, regiones del, del país con participan más de 200.000 personas en los proceso como tal. Disculpa, 200, personas. Eh, lamentablemente no son vinculantes, ¿cierto? Son solamente eh, consultivos, ¿cierto? Entonces... Vamos lo mismo, al final el proceso constituyente lo termina de cuestionar el Poder Ejecutivo. Esto en el sentido, lamentablemente, para mí por lo menos no tiene mucho de democrático. Y lo segundo, el segundo elemento es que, claro, este proceso sí lo tiene en este caso, ¿cierto? Este proceso sí es vinculante, sí es participativo y, y la gracia que tiene es que nosotros pudimos elegir a los convencionales. Y en eso hay una distancia superlativa con los procesos anteriores. Entonces, si hay una oportunidad única en los códigos de la participación, ¿cierto?, esta es eh, históricamente la oportunidad que hemos tenido, ¿cierto? que será la única, bueno, el tiempo lo dirá ahí también yo ahí estoy de acuerdo contigo quizás, eh, pueden que como a, a, conversamos se activó ya la solicita constituyente ya en el, se rompió el vidrio ya del de la, de la, de pulse acá, ¿cierto? pero claro, eh, el tiempo dirá si van a haber más opciones o no ¿cierto? pero eh, sí el, el, en los códigos de la participación, esta ha sido una oportunidad histórica, acá tenemos algunos comentarios disparas tú y dispara yo
1: es
0: que no me acuerdo en cuál es que Perdón. Ah, es que estoy viendo que quiero algo que quiero comentar después, pero démosle por el momento. Ya, ya. Yo, yo lo he preparado en el, en el Matty Yo voy con ya P84 nos pone eh, el, el plan de la unidad popular era propiciar el cambio, pero dirigido desde el Estado. Ahora es diferente. Claro. En este caso como lo comentamos, cierto, acá en la, 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 está un poco un acuerdo por fuera, cierto, clase política, partidos, eh, parlamento, después, después Cáceres Salazar pone Espera, a mi que, punto perdón, de... perdón
1: quiero hacer un punto ahí porque eh, andré, andré. Es un sido un poquito como clase. Ojalá, ojalá se vea el lápiz. Es que me entusiasmé con esa pregunta que tenía que ver con la Unidad Popular. Porque en el fondo, lo que está ocurriendo acá es que va... Lo que pasa acá es que sube desde las bases hacia los partidos políticos. Las bases ciudadanas le dicen a los partidos políticos lo que quieren. El movimiento social, las bases, le dicen al partido, oye, queremos una, una, un proceso constituyente, y los partidos firman su acuerdo, versus lo que pasa con la UP que la UP como partido acá viene algo más complejo la UP como partido decías,
2: no, no, no.
1: le dice a las bases vamos a abrir procesos de cambios estructurales ¿por qué digo que es más complejo? porque esta UP se compone de partidos y estos partidos tienen cierto diálogo con las bases el problema en un contexto polarizado, dame un segundito, el contexto polarizado, es que me demoro mucho en consultar la base. Me demoro mucho en consultar la base, entonces el partido dice, ya, tomemos la decisión rápida acá en el gobierno, que eran varios, eh, y bien en su forma de, de lo que esperaban del gobierno, entonces ya, el, eh, la UP decide, el partido le comunica la base, entonces se vuelve vertical desde arriba hacia abajo, a diferencia de este proceso que es el que estamos viviendo nosotros, que es de abajo hacia arriba. Hay un libro de Salazar que es como de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, creo que como un enredo más o menos la historia
2: así. De... Que,
1: que explica cómo estos procesos surgen Particular. desde las bases y van a pasar a, lo, a los partidos políticos. Entonces, como dicen ahí, claro, el plan de la popular era propiciar el cambio, pero desde el Estado, ¿cierto? ¿sí? Como una visión de... El Estado te, tiene, te va a decir, eh, que, que tiene mucho que ver con, con el concepto de Guerra Fría, el Estado te va a decir cómo debería hacer las cosas versus el de ahora, que la gente le está diciendo a los partidos, oye, para allá, vamos para allá. ¿Caché la gente está dando las órdenes, pero moviendo el no, no a través del partido, eh, sino que es como la voluntad y los partidos en caso nomás. Pero no es la gente de los partidos las que, las que hacen caso. Ahí es viene que, que, es, eh, lo complejo.
0: El matiz, el matiz que tengo yo en este caso es que yo siento que la, lo que se conoce como clase política capturó los partidos políticos. Entonces, es como... Ahí hay una soberbia... Eh, bueno, aquí diría en 1910 moral, en este caso, es de decir, nosotros sabemos lo que la gente quiere. Entonces, no, a mí no venga a decir acá lo que... Yo sé lo que la gente quiere. Entonces también esa soberbia muchas veces... Yo, profesor, pero sigamos con los comentarios. Vale. Acá eh, Cáceres Salazar nos pone, a mi punto, eh, de, de, a mi punto desde que Sebel dejó a 10 partidos fuera de la lista electoral por falta de representativa, esas personas no han sido relevantes en la política y sus opiniones, por ejemplo, Pamela Giles y Eduardo Arteza, Claro, en este caso, eh, eh, vamos a lo mismo, eh, lamentablemente los medios de comunicación tienen acostumbrado que son los políticos los, los encargados de hablar de política. Yo en, lo, en los capítulos siempre hablo de que eh, eh, el, uno de los sellos políticos de los últimos 30 años es que la política se ha parlamentarizado y se ha partidizado, ¿cierto? Eh, pero claro, la política y lo político particularmente es algo más amplio en este caso y en donde participan diversos actores sociales, económicos, culturales como tal. Eh, pero claro, ahí yo también encuentro un poco de razón, ¿cierto? Cuando muchas veces no hay un piso de partido, por un lado no hay tanta presencia pública, principalmente también por el tema de los recursos, ¿cierto? Recordemos que gran parte de, de, de los políticos y las políticas, eh, cuando aparecen los medios, pagan por salir los medios, ¿cierto? Nadie sale gratis en los medios, nadie sí,
1: porque es bonito. Creo que lo subimos estos días.
0: Sí, nadie sale porque es bonito, ¿cierto? Nadie sale porque, porque claro, pagan para salir los medios. Entonces eh, también el partido le da por lo menos ese piso. Eh, después, bueno, acá aquí que nos pone... Eh, con el movimiento hace, ¿dónde está dónde estaba Parada? ¿cierto?
2: ¿no? Jaira Parada.
0: ¿Ese personaje? ¿Qué, ¿Qué te parece que Jaire. veamos Jaira Parada? Personaje. Sigamos con para que no, ¿no? porque tenemos aquí, para que sigamos, pero para Jaira Parada es un, un personaje muy interesante porque, claro, dentro del proceso se ha dando vuelta a la chiquera, ¿no es Antes que con eh Bueno, después eh, eh, el, la, la tía Andrea dice ¿qué creen ustedes que triunfó este domingo? Yo tengo la esperanza de que triunfe la prueba en este caso. Y por, y por lo mismo, por, por las acciones concretas que vi, por lo menos en la, en la movilización hoy día del cierre de campaña, yo siento que hay esperanza para concretar esa, esa opción. No sé qué te pasa a ti, Javier. Sí, eh, me,
1: me gusta hacer un punto ahí, porque ¿Ah, sí? es como lo que uno quiere y lo, lo que uno espera, pero también está esto de que del pagar por mostrar, pues, pago por estar en la tele, pago por estar en la radio, me pasa esto como que siento que la distancia va a ser muy cortita. Eh, muy breve, hay una unas reflexiones que se pega el reino de ranco con el Darío Quiroga que están en YouTube, eh, para que lo puedan revisar, dura 45 40 minutos, ah, donde analizan como la distancia de las encuestas estoy acá leyendo, eh, para el 14 de agosto, encuesta muy Ciudadana daba 10 puntos de ventaja al apruebo eh, para el momento de previsión 10 puntos, eh, ese, igual escaleta eh, CADEM Habla de a 28 días de plebiscito de salida, un 47% votaría rechazo y un 37% votaría prueba. Pero hay una nueva búsqueda porque en, en la encuesta, en la pregunta y en a quién le pregunto, cuándo pregunto, etcétera, hay una intención. Eh, les quiero mostrar muy brevemente, muy brevemente, eh, Google Trends, que es las búsquedas que hace la gente en Google, que es como uno de los más grandes buscadores de Internet. La búsqueda presenta lo siguiente: Ingrid. esta es la distancia de la última semana. No, los últimos 12 meses, ¿eh? y aquí cuánto se ha consultado este último tiempo eh, apruebo rechazo, se ha consultado 100 por la prueba versus 21 el rechazo, porque es más fácil buscarlo, en el fondo. Pero, claro. mira lo que pasa por región. 51-49, claro, 51-49, la de Los Ríos, 50-50, eh, después tenéis la sexta región, 51, 49, sí, vale. y aquí gana el rechazo, donde normalmente gana el rechazo. ¿Cachai? Donde normalmente claro. gana la idea es que están con el rechazo. La región de Coquimbo pasa hay un fenómeno que, que es nuevo, que se va movilizando, pero en el fondo, los puntos, las distancias, son súper cortitas, y eso no es una encuesta, sino que es eh, las búsquedas que hacemos las personas en, claro. en internet. Entonces eso también, a mí me da la esperanza de que gana la prueba, aparte de la concentración de gente que vivía, eh, gana la prueba, pero... No, no es como
2: un, un
0: 80-20, no, no, no
1: espero eso, espero un 53-55, no que, que también
0: este tipo de procesos muchas veces, claro, puede generar, y eso obviamente va a ser un argumento del, de, en este caso el rechazo, en caso de perder, tiene un argumento para delegitimar el proceso también. Sigamos, antes, está de antes. Claro, claro, está poniendo el parche entre realidad. No creo que Pamela, Gilio o vayan eh, a ser personajes condenados por el olvido, o como, así como lo hizo Diego Postales con... José Miguel Infante, claro. José Miguel Infante eh, o Rodríguez Aldí, claro, es un personaje histórico en los procesos constituyentes bien potentes, de hecho lo hemos hablado en algunos procesos, particularmente el caso de Infante en la Constitución de, bueno, las leyes federales, por un lado, y también la Constitución del 28, que es una, una de las constituciones más liberales de, del mundo en esos momento, bien interesante. Y eh, bueno, acá aquí que nos pone rompiendo, por lo tanto, la llamada ley del hierro de Weber, ¿cierto? A ver, déjame pescar aquí, que no, acá, ¿dónde estaba parada? Se fue Acá de poner rompiendo por lo tanto la, la ley del hierro de de Max Weber, claro Weber plantea esas separaciones Muchas veces cuando analiza los lo grupos de Que muchas veces la idea O, la, la, o el pragmatismo político eh, Es una virtud, pero también, claro Genera mucho hermetismo en este caso eh, Bueno, acá se une eh, Belly Frey, también un abrazo ahí Acá aquí que nos pone ¿no? Acá no, no partió Acá no partió de la élite, partió de las bases Claro, acá el proceso partió de las bases Pero al igual que pasaba en la década de los 80 Los partidos buscaron instrumentalizar ¿Cierto? O, sí. O que ese proceso, o ese como tal. Entonces eso es lo que, lo que muchas veces también genera ese típico desconfianza asquerosa muchas veces en su lado. Bueno, acá le ponen Salazar un crack, cierto. Bueno, Salazar sí o sea, es un, un bien, bien lúcido, cierto. Bueno, eh, Kiki también nos pone tener presente que los partidos a nivel global están perdiendo poder frente a los movimientos ciudadanos eh, transversales. Ahí, cierto, bueno, yo con Kiki hablado este tema muchas veces lo hablamos. Me acuerdo ahí en varios paseos que hacíamos a Chancón en bicicleta y, y claro, eh, muchas veces nos percatamos de que eh, el, 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 los partidos políticos como institución representativa del, de la, del sentir popular en lo económico, lo cultural, lo político, lo social, eh, han perdido mucho poder. Para mí, por lo menos, y también he hecho en varios programas, sí. eh, el futuro político de la participación en Occidente necesariamente está condicionado al fin de los partidos políticos, esto como institución, Porque los partidos ¿Qué? políticos eh, son... Eh, 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 cuando se estudia los partidos políticos eh, hay varios estudios, digamos, están bastante delegitimados, o sea, como que no cumplen las funciones que, que se espera cumplir en este caso, ¿cierto? Qué bueno, bueno ahí,
1: qué porque, la... porque uno dice ya, no partidos políticos ¿pero qué? porque yo veo, no sé los 50 y 60 y el sindicalismo con fuerza, y uno puede decir, bueno, los partidos no, pero al fondo si tú miras la historia de Chile, la CUT eh, es potente en los 60, entonces ya, los claro. partidos no pero la CUT articuladora eh,
0: o el, el gremelismo
1: claro, pero en el fondo si no son los partidos y, y la gente eh, ya no se siente eh, como con ansias de, de estar eh, o de afiliarse, perdón, ese es el concepto de afiliarse a un sindicato ¿qué? ¿qué va a ser? mi teoría es que van a ser los eh, clubes sociales, clubes deportivos eh, creo que por ahí van ir las nuevas organizaciones ¿por qué lo veo? Sí. Eh, por el origen de Modatima. Grupos pequeñitos y Modatima logró instalar dos, tres eh, convencionales. Claro. Sin partido. Tres de, sí. de 155 escaletas.
2: Escaleta,
1: Pero si hay como sí.
0: organización. Sí. ¿Cachá? Entonces
1: sí. tú decís, yo también creo que puede ir ahí. Eh, no no partido, sino que organizaciones civiles.
0: No, y, y también lo hablamos en el capítulo de... Al, el los capítulos. Tenemos de todo. Eh, hay un capítulo que, claro, como tengo buena memoria, también acordamos de eso. Eh, eh, hay un capítulo que hablamos como del ciberespacio espacio en Chile, como de la digitalidad, la historia de la digitalidad, sí. que hablamos también del concepto de reticularidad, cierto que es el concepto en argentino. Eh, eh, y claro, hoy día, más que nunca, ese funcionamiento en red de los movimientos sociales y de estos grupos pequeñitos, eh, articulados a través de la tecnología, de, del celular, ¿cierto? de poder participar, de votar, de la encuesta del formulario Google, todas estas cosas, pueden avanzar. Yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? está la oportunidad... Eh, técnica de poder articular rápidamente y eficazmente a este grupo más pequeño entonces también quizás puede haber un avance por ese lado, bueno acá también nos ponen eh, Javier Aparada un personaje tan retorcido como José Antonio Rodríguez Aldea eh, si sí, Rodríguez Aldea, pero no, Rodríguez Aldea es un personaje más, más luminoso creo yo eh, Francisco Menez, <risa> este, un poco más luminoso <risa> eh, eh, claro son almas malignas, perversas y siniestras bueno, hay, hay, claro, hay, hay muchas veces eh, hay, hay un tema como de estilos también Acá aquí que nos pone, eh, ah, mira, ahí, ahí se la juega, ahí se la juega sí. ahí con su potencia. 57% aprobado para evitar rechazo. Yo también tengo la esperanza que sea una distancia corta, pero sí una distancia eh, que sea importante. Yo creo que va por ahí. Acá también eh, eh, se, la, se, la, a ver, se la cierra, se nos pone, ¿qué página es la Javi? Es
1: esa Javi. Ah, no sé eh, yo creo que se refiere a Google Trends. Eh, ah. eh, tú buscas en Google, ah, ya, ya. En, en cualquier navegador entra a Google, eh, mi, mi manera más fácil es decir Google, eh, Jackie Graham y como profe, profe Lavar, en Google ya, pone Google Google Trends y ahí tú puedes ingresar caracteres, yo ingresé ahora a Prueba de Rechazo, puedo ingresar, no sé, Boric y lo comparo bueno, con otra cosa, lo de no dejo ingresar solo, la idea es como ver cuánto ingresa la gente a hacer esas búsquedas, es eh, Google Trends, es una buena herramienta.
0: Bueno, mira, acá también es que nos pone eh, ese y ese espacio lo ocupará movimientos transversales sin derecha o izquierda, más bien temas específicos. Claro, los temas específicos aglutinan de manera más, ¿cómo decirlo?, más comprometida o más intensa a pequeños grupos de personas, ¿cierto? Entonces, claro, y habitía con las redes sociales y todo este funcionamiento reticular, es más fácil que esos grupos pequeñitos puedan interactuar. Entonces, ahí se refuerza por lo menos. Y claro, ahí, ahí como la reflexión sería: ¿cuánto el siglo XXI se va a demorar en poder generar esas condiciones, digamos, eh, de participación, ¿cierto? Porque claro, hoy día tenemos los partidos o nada, pero claro, también podemos decir neoliberalismo o nada, o podemos decir socialismo eh, o, o liberalismo o nada, ¿cierto? Entonces, es eh, importante ver cómo los grupos van ensayando, en este caso, nuevos modelos de participación, como pasé, por ejemplo, con esta idea de los partidos, del, o sea, del Parlamento de los 500, que eran personas que habían elegido eh, de manera eh, anónima, ¿cierto?, de distintos lugares de Chile. ¿cierto? Bueno, eh, acá también nos pone, bueno, a, algunos ejemplos, nos da aquí que acá pone ambientales, emprendedores también. Eh, bueno, acá se también, eh, se une eh, Fuentes, Pájaros Celestias, también hay un abrazo. También se une eh, Cris eh, Millache, Milla, Milla, también un abrazo le mandamos ahí. Milla, eh, a, ¿sí? uh -huh. eh, claro, la, y acá aquí que nos pone la política de nichos, ¿cierto? Claro, lo, ahí muchas veces, y eso pasa pues, es un poco el partido de la gente, ¿cierto? Yo creo que... Lo comentamos después de la elección presidencial de, de donde triunfa el autor presidente Boric, que el, el fenómeno del partido de la gente es más interesante que la chucha, ¿verdad? Porque, claro, pues, puede haber sido un, un súper como bizarro que pareciera si en, en otro lado y el Zoom y, la, y las transmisiones en vivo y todo Y este partido que funcionaba casi como por internet, ¿cierto? Pero, claro, levantaron un candidato presidencial, ¿cierto? Que sacó bastante apoyo, en este caso, por la tercera mayoría, ¿eh? Y eso, pese a que fue un movimiento políticamente fracasado porque no tenía sustancias, digamos, también lo conversamos y, y fue así y lo intentamos, como no tenía sustancia. Pero sí es interesante a nivel de la forma, ¿cierto?, de cómo eh, eh, la, las democracias contemporáneas son capaces de ensayar nuevas formas de participación y divulgación pública a través de los nuevos medios de comunicación o a través de nuevas técnicas de asociación, en este caso a través del espacio digital. Entonces yo creo que por ahí va un... un una, ¿cómo decirlo? Una, un, un, un síntoma de época que, que se puede ir consolidando durante el siglo XXI. Acá, Cristian, mi te mando saludos, profesor. Eh,
1: a mí lo. lo muchas gracias, doctor. A mí lo que me pasa con esto de. de voy a partir con un poquito de la gente. Eh, porque yo soy más tradicional. yo Debo decir que es un análisis muy, muy subjetivo el que voy a hacer. Sí. Yo soy como bien tradición, como tradicional Trae. como para entender estas cosas. Entonces. Eh, me, me complica en el análisis qué es lo que pasa en el partido de la gente cuando tengo el cherry ¿me entendí? ¿me, me entienden a, a, ah, a lo que ah, quiero ir? porque es como uh, es tan, es tan eh, es que, no sé cuánto le va a durar al cherry, porque quizás para la próxima cuando, no sé, si ahora gana la prueba va a ser el máximo representante de la prueba porque no lo sabemos la, la, la inconsistencia que tiene eh, y volviendo un poquito al punto anterior también antes de pasar ahí al, al Eleazar me pasa que si lo vamos a hacer, que yo creo que vamos para allá, estoy proyectando 15 años a 15 años que dejemos los partidos de lado, que sean muy secundarios y que de verdad las organizaciones eh, ciudadanas tomen el, el rol protagónico, eh, la estructura del, del Parlamento, de la sobre todo la Cámara de Diputados y Diputados, va a tomar a, 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 un protagonismo mayor que la Cámara de Regiones, que yo creo que va a estar como mucho más cooptado de ganar el apruebo ganaría como, eh, quedaría más cooptado por los partidos, una Cámara mucho más tradicional, con poder relativamente equilibrado con la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, mientras que la Cámara de Diputados va a haber un, una disputa real de los movimientos sociales, como lo que pasa a en el, en el Parlamento francés, que son lo buscar, perdón, eh, 577 diputados y no quiere decir que haya 50 partidos en Francia eh, hay claro. muchos de organización y muchos pasan y son un, uninominales, es decir, se elige uno por, por distrito, por circunscripción, y, y es complejo pasar. Entonces, tu organización tiene que ser potente. El partido no está peleando con el otro partido como lo vemos acá, porque está peleando con la organización. ¿Cómo le quito votos a la organización? Porque tiene lógicas distintas. El partido, como decíamos antes, se articula de arriba hacia abajo. A diferencia de la organización civil que ni siquiera es arriba hacia abajo, lo que es horizontal. Entonces, ¿dónde se encuentran estos tipos? Porque uno se mueve de arriba hacia abajo y el otro es horizontal claro. completamente. Porque hoy día puede ser un vocero, mañana pueden ser 70 y después vamos a elegir a otro, porque para, para esta vocería, y a la entrevista de la radio va a ir este, porque está más preparado y a la entrevista de la tele va a ir otro porque está más preparado en otro tema y de candidato va a ir otro, porque porque son no son orgánicos, bajo la lógica de los partidos, y el partido no sabe cómo apoyar con eso. Por eso yo creo que van a tomar más fuerza y las organizaciones sociales somos más capaces de ganarle ahí a los partidos, porque tenemos esta capacidad de, de reinventarnos mucho más fácilmente que el partido. Es el partido comunista que recién se está organizando en el siglo XXI, hace, no sé, siete años. El partido comunista recién entendió que se acaba la Guerra Fría. O sea, tenía que seguir la Guerra Fría, pero... Eh, los demás ya entendieron como lo que se está dando. Entonces los partidos se demoran mucho más, eh, se demoran mucho más en entender este siglo XXI, de la social información, de, de la democratización de las tecnologías, el, el partido todavía está haciendo comunicados que se imprimen, eh, mientras los nuevos partidos políticos, que tienen una lógica mucho más horizontal también, que vienen de organizaciones, eh, no sacan nada impreso y lo suben a redes y listo, se hizo público entonces siente que la capacidad de reinventarse los movimientos sociales es más, más veloz y más vivas que la de la este
2: extracción
0: sí. política sí. yo, yo creo que hay, hay dos puntos importantes bueno, acá, aquí que también lo, lo, lo aborda que dice, es que viene la era del horizontal, es más práctico poner, claro. yo ahí estoy de acuerdo con, con los dos contigo Javier y con Kiki porque Claro, eh, los, los movimientos sociales, como son más horizontales, tienen esa capacidad de mutar, ¿cierto? Pero eh, yo creo que ese, ese, esa horizontalidad, que también creo que es propia del siglo XXI, está bastante condicionada a la alternancia al poder, ¿cierto? Porque la, la, la única forma de que lo horizontal siga manteniendo ese carácter representativo real, ¿cierto? Es que sea, al, eh, que sea eh, una, un, un cargo o una forma de que es el poder ...alternada eh, eh, en el tiempo, o sea, las personas que van a participar estén poco tiempo en ese, en ese tema, ¿cierto? Porque claro, si vamos a tener eh, organizaciones que son horizontales, pero vamos a tener a un, a un tipo que está 20 años eh, eh, en política, ¿cierto? No tiene un sentido, porque al final la, la no alternancia al poder, ¿cierto? O la concentración del poder en el tiempo... Genera, eh, históricamente ha generado verticalidad. Entonces, cuando se quieren romper muchas veces esa lógica, ahí siempre va a estar ese, ese peligro. Acá también, bueno, eh, eh, azar nos pone... <coughs> Uy, estoy... Dice, eh, a diferencia de otros movimientos mundiales políticos, el movimiento chileno del plebiscito tuvo figuras exteriores a, a políticas famosas eh, ante lo sucedido como actores. Por ejemplo, claro, el caso de Chile eh, y eso, ahí es, es una... Yo, yo, creo que, yo creo que a diferencia de Eleazar creo que es eh, igual que en otros lugares del mundo, que eh, eh, figuras que son apolíticas, en este caso, que se tienen de fuera de, de la política tradicional o la política profesional, eh, muchas veces es más fácil que irrumpan en la política porque, claro, manejan otro tipo de lenguaje, en este caso comunicacionales, de los medios de comunicación, del, del TikTok, no sé, que son capaces de eh, reactivar o, o tocar otras fibras en, 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 en la ciudadanía, entendida como audiencia, en este caso. Entonces, muchas veces eso genera ese tipo de actores... Y claro, eh, lo interesante en este caso es el tema de independientes, ¿cierto? De cómo, después de la convención constitucional, los independientes que han participado del proceso como tal son capaces de canalizarse eh, en las arterias del sistema político nuevo, ¿cierto? Como figuras importantes de, de, de cambio, ¿cierto? O sea, que no, no, no quedar solamente en, el, en ser un ex constituyente, sino que quizás, como lo planteaba que lo plantea también Javier, Establecer movimientos que sean muchas veces más pequeños y que funcionen en reticularidad con otros movimientos también. Porque hay ahí hay un futuro que se puede ir estableciendo. O sea, en el caso de Chile, eh, en el caso de aprobarse la propuesta constitucional del día domingo, también se eh, inauguran varias oportunidades para poder desarrollar ese tipo de cosas. Pero claro, va a depender mucho de la alternancia y la renovación de estas figuras políticas de cara a los campos.
1: Y me parece también como de la, de la responsabilidad ciudadana. En el fondo, si dijimos que estos 155 tipos y tipas que, que van a armar la Constitución, dijimos, perfecto, que la mayoría sean independientes, entonces seamos responsables por eso y como seamos consecuentes, porque, eh, no sé, la Cámara de Diputados y Diputados conformemos la partida independiente, porque se supone que no queremos, eh, los, no, no queremos los partidos. Pero pues, hay, como, como que vuelven como los partidos Hay un poder muy grande de los partidos políticos Pero, ah, pero, pero en el fondo sí, está pero. como el, el permanecer de estos independientes Estaba pensando en las en la, la, eh, eh, Las convencionales que estuvieron con nosotros eh, Como, no Dayana,
0: sé
2: eh, la, la Dayana eh,
1: Porque la Dayana también pertenece Como a, a la red en la parte en La parte norte, o, o la Loreto Me parece que la sexta, ¿no? puede ser? ¿No sí, me sí Ya, entonces ¿Cómo va articular un movimiento en la sexta que de pronto le gane a Chalper? Que es muy fácil ganar la Chalper, pareciera. Porque si los... ¿Pareciera movimientos, Porque la sexta es como Chalper la lleva. Está ahí como no, no se les va a caer Chalper nunca, hasta que se la acabe como la reelección. Pero hay movimientos potentes que lo pueden sacar de ahí. Pero tienen que comprender, tenemos que comprender todo que esta cuestión eh, eh, funciona en red es así, no, no puede ser como los del agua por un lado los, los, eh, los de la defensa de las semillas por otro, los de la salud pública por otro, no es, es un conjunto sistémico versus el partido político porque el partido político tiene las líneas claras en todo ¿Ya? porque tienen sus directrices de partido político, entonces oh, chico, me muto entonces la desea hasta el año pasado estaba de acuerdo con la plurinacionalidad después se dieron cuenta que no le gustó tanto porque perdían poder y ahora están contra la plurinacionalidad. claro que el movimiento sí. muta más rápido, como decía esto. Entonces, tiene esa, esa capacidad de, de poder como movilizarse, pero tiene que ser en conjunto, porque si no, el partido va a seguir gobernando y va a seguir tomando las decisiones
0: Sí, acá un saludito. A Javier dice, Chay veo buena saludos nos pone. Así que, sí, saludos. mi colegio, tremendo Chay. Trabajador Ahí de la es. salud. Sí. aguanta la salud, es importante. Fernando Castillo también es una transmisión. Acá le mandamos un saludo. Recuerden que nos pueden preguntar lo que quieran, pueden comentar en un artículo... Acá estamos al servicio de, 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 de la Hilo Victoria, que escuchan por la
2: Convención. Lo que quieran
0: Pregunten de la Convención, pregunten de la política, pregunten de lo que quieran, porque acá estamos para responder, digamos, interactuar con ustedes en este tipo de cosas. Acá, mira, acá que nos pone alianzas transversales momentáneas. Claro, eso eso sí. es importante, porque claro, porque aquí hay, hay una paradoja, porque la democracia nos establece que la forma de generar o articular poder dentro del sistema político a través de las mayorías, ¿cierto? Conformar mayorías que sean, en este caso, superiores en volumen y en, y en, en ideas a la, al, al otro grupo que, que está disputando el poder, ¿cierto? Pero claro, ¿hasta qué punto estos movimientos pequeñitos, ciertos horizontales, como dice Javier, pueden generar esa mayoría? Claro, ahí la coordinación es un ejercicio logístico y, y también democrático mucho más grande. Entonces, ahí también muchas veces yo creo que ese ejercicio puede ser facilitado, con el paso del tiempo en este caso, por los medios digitales, Esto nos pueden proponer, digamos, nos pueden dar alternativas de participación que puedan ser más, más interesantes. Acá también se une eh, Cristi Durán la transmisión. Le mandamos un saludo también ahí eh, nos pueden preguntar lo que quieran también. Eh, eh,
1: me recordaba esto de, la, de las alianzas transversales pero momentánea el tema de las alianzas en las ciudades-estados de, de, de Grecia porque en el fondo sí. toda la LAB tenía distintas alianzas y habían... Eh, distintas yo he estado porque lo entendamos bien, eh, que, que tenían distintas ¿También? alianzas, pero esas alianzas no tenían por qué permanecer, de repente eran estacionales, porque en cierta temporada yo te puedo vender el trigo, no sé, más barato, y en otra no. Y, 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 y claro. en, fin, en esta temporada sacó la alianza. Y, y si va a llegar y tú decís, pucha, es que sí, es como si fronteriza conmigo, ya lo apoyo, y después tú decís, ah, es como que ya no me convenía, voy a salir para atrás, no, compadre, sabes que ya no. Entonces, eh, porque es momentáneo, y, y sirve... Y creo que esa lógica también la tuvieron los partidos para el momento del acuerdo del 15 de noviembre. Porque en el fondo es como, mira, estamos todos pensando distinto. Tomemos, salvemos el presidencialismo y el sistema ordenado que nosotros conocemos, aunque todos muy de acuerdo en todo. Firmemos ya, listo. Y ahora algunos por la prueba otros por el rechazo. Está bien, fue una alianza momentánea porque ellos tenían que salvarse a sí mismos. Entonces los movimientos sociales, la lógica debería ser la misma. Así que el Kike ahí... Y... El Kike ya ¿sabe? está listo para pa fundar... El
0: movimiento. Sí. Está bueno, Kiki es un hombre que sabe política, así que yo me he siempre he incitado a, a, a generar. Eh, Las
2: ligas. A completar este tipo
0: gracias, de cosas. Sí. Gracias. Las ligas. La liga de Delos, por ejemplo. Sí. Bueno, hay harto, eh, bueno, yo fui ayudante de Iglesia en la universidad, ¿cierto? con la profesora Cecilia, la estaba por ahí. Eh, bueno, acá también nos pone, eh, eh, bueno, el caso ahí de P84, ahí el tema de la desconfianza de los políticos, ¿cierto? De la, las culeras políticas de realistas patriota de izquierda a derecha, de carrizma no, a filofitas que fue acá eh, claro, en este caso claro, nosotros estamos acostumbrados es que ahí tal, tal, con lo complejo porque hoy día nosotros vemos con distancia a la clase política o a los sectores políticos porque ya no ya como que nos cagaban ya porque entonces uno, uno, cualquier cosa que emane desde ahí, uno lo ve con desconfianza ¿sí? y por eso es tan importante a través de estos procesos democráticos poder Recomponer la confianza en la institución y es un tema bien bien importante. Mira, acá eh, Chris nos pone, Javier, nada mejor que gra grafitear en un blog eh, en un, con un su buen uh -huh. y ver su buen directo de otra cosa. Déjale, muchas gracias. la foto ahí.
2: después, ahí la subimos.
0: Mande la foto sí, aguante, eh, aguante. Eh, acá un punto, acá. Ahí, sí. Muchas gracias, Chris por el cariño. También preguntar lo que quieran ahí, como saben, también. Eh, estaba,
1: eh, estaba dándole vuelta a lo que estaba planteando recién. De, de que estamos como desconectados de los partidos y por mucho tiempo, casi una semana, el acuerdo de por de Dignidad poderció, este Aproveo Dignidad que dijo, eh, estos son los puntos que vamos a apoyar y que, que vamos a buscar, que hay que mejorar de la constitución, y, y me quedo dando vuelta la reflexión de la Ale Matus para que la busquen en, en YouTube. ¿Quién les pregunta? ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué ellos nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que modificar de una constitución que aún no se aprueba? Pasa lo mismo. ¿Por qué los partidos políticos me están diciendo, y estuvo toda la semana en la noticia, porque la tenían ahí, y preocupado, yo tengo un colega en el colegio que me decía, pero es que lo que dice Telier eh, después de firmar el acuerdo, y le digo, ¿quién es Telier? Es el, no. ¿Cuál es el peso real de Telier? Claro. Ya, que es un personaje histórico importante, yo no estoy desconociendo como personaje histórico de la democracia, de la dictadura y la transición en Chile. No estoy desconociendo eso, estoy diciendo su peso en el Partido Comunista, su peso en, en la actualidad, en las decisiones que toman los ciudadanos y las ciudadanas. No le importa, a la gente no le importa qué papel firmó Tellier, qué papel firmaron los partidos de gobierno con lo que van a reformar. Si lo que se reforme va a ser decisión ciudadana. No va, se va a discutir en el Congreso y sí. después se va a preguntar porque la reforma dice que después se tiene que plebiscitar, eso dice la nueva constitución cuando se plebiscite y la gente va a decir bueno, esta propuesta que no tienen los partidos no, no, po, no la quiero
2: reformar no, no quiero. o no. sí
1: sí la quiero reformar la gente va a terminar decidiendo entonces los partidos siguen pensando que están en el 2005 o 2006 diciéndole como a la gente oye, aguarde, que no es que votar, por favor sí, ya sé que tengo que votar, pero hago más cosas ciudadanas antes de votar entonces como que no, no se han actualizado
0: No, totalmente de acuerdo con eso y aparte también que eh, eh, yo creo que con, con ese acuerdo que tú mencionas ahí, pero bueno, de hecho, eh, a la, no me acuerdo el nombre de, de la, la, eh, la la presidenta del Partido Socialista cuando la entrevistan en, en, en la radio eh, eh, Sonar, me acuerdo, que me acuerdo que lo comentaba en su momento, ella la, la, lo primero dice, oye, ¿cómo estuvo el acuerdo? Y dice, no, eh, fueron fueron jornadas fueron varias jornadas silenciosas pero muy provechosa. Dice, dice. Y ahí te dice te lo dice todo, ¿cierto? O sea, como nuevamente haciendo acuerdos de cocina a la espalda de la ciudadanía, y lo más interesante en este caso, muchas veces estableciendo como un elemento de continuidad con los procesos anteriores, también con el presidente de la República, ¿cierto? O sea, el presidente de la República se presta en este caso para este juego eh, eh, bastante eh, eh, tradicional, digamos, a nivel, a nivel y conservador, a nivel político, de establecer reformitas, digamos, para, fíjate no que claro, reformas que nadie te pidió un proceso constituyente originario que se estableció a través de la convención y que claro, serán esos mecanismos establecidos por la convención los, los que generan los cambios, pero uno puede andar haciendo acuerdos previos de, claro que se decidió ¿no? o sea, es como ¿cómo decirlo? Oye, es, bien, es bien complejo la, la, la situación entonces vale, eso genera esta desconfianza también en la clase política en esta nueva clase política que emerge también en estas últimas elecciones eh, acá también, bueno, Mateo 84 nos pone tengo un colega de profesión compañía de la universidad que es apadrinada de un senador de la UDI <ríe> y que actualmente trabaja para este gobierno ganando cuatro palos, mientras acá hacemos cola en la posta. Claro, bueno, ahí la, lamentablemente la desigualdad es brutal, O sea, gran parte de, de, de los problemas que hemos tenido en los últimos 30 años están eh, condensados en, el, en la desigualdad, ¿cierto? La desigualdad de oportunidad, la desigualdad de acceso a, a, a los servicios como tal. Y Danía oportunidad de informarse también, que lamentablemente no todas las personas tienen esa capacidad de informarse, o también de utilizar Google. Entonces también ahí, con, el, con lo que mencionaba Javier ahí, podemos decir: Bueno, el abuelito no busca en Google ni aprovecha el rechazo, ¿cierto? ¿sí? No sé, o sí, no sé. <risa el audio> Está todo bien, ahí lo, lo sabremos en este caso. El
2: eh, también acá. De ah, vale. eh,
0: voy acá, a ver. Don Quique nos pone: avante aguante cariño. Eh, dice: eh, Quizás estamos superando quizás estamos superando la era de los partidos tradicionales modelo desde la revolución francesa que es verdad, claro, un modelo, la forma moderna de conseguir la, la política pensando en un modelo distinto, un nuevo orden basado en la asociatividad utilitaria, no ideológica, claro en ese sentido ahí, eh,
1: quisiera hacer el punto porque eh, no está tan eh, tan normalizado pero sí está estudiado el tema de la revolución francesa que es profundamente burguesa eh, y ahí sí podemos estar de acuerdo con grupo y todo lo que quieras <risa> es profundamente burguesa porque busca el interés de, de la, de, del estamento de la burguesía y se arma claro. después a través de los partidos y, y en el fondo eh, la, los sans culottes sobre todo que vendrían siendo como el lumpen actual, quedan completamente fuera entonces claro. o sea, mandalla el choque contra el, el ejército del rey a las primeras líneas que son los sans culottes y después cuando te toca hacer la reforma, no, la, la ven los partidos, como una cúpula que se considera superior. O sea, ahí está el problema, porque estamos instalados en un modelo que decimos que es democrático y vamos a asumir que es democrático, pero hay un grupo que se considera mejor que otro. Entonces ya no es tan democrático, no somos iguales, porque se consideran superiores. Entonces ahí viene como el, el partido, ¿por qué le está diciendo a la gente? Ponemos lo mismo, ¿por qué el partido? no claro. Son los que saben, son los expertos, que es lo que dice lo del rechazo. Vamos a armar un nuevo grupo de expertos para que arme una nueva constitución. ¿Qué expertos? ¿Los expertos del partido? Porque también claro. hay independientes que fueron expertos y estaban ahí sentados en la convención. Exacto. Son los expertos que ellos prefieren. Entonces los partidos como cooptando todos los procesos desde la Revolución Francesa hasta el plebiscito del 2021.
0: Sí, antes de pasar los comentarios acá, que no se Chay ese dedo, eh, comentar que, eh, bueno, aquí que también nos pone acá el tema de la societiedad utilitaria y no ideológica, ¿cierto? Y ese tema yo lo pude investigar en la 80, en el caso de Chile, y veíamos cómo la gente de los sectores populares, para, para aplacar la, las consecuencias de la instalación del neoliberalismo, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de alimentos, la gente se asociaba a nivel utilitario, ¿cierto? En comedores populares, en puertos comunitarios, comprando juntos como tal. Y la gracia de eso es que también en el caso de Chile, se vio que esos espacios utilitarios avanzaron hacia lo político también, ¿cierto? O sea... Las personas no solamente se juntaban a, a, a generar la logística, el triple proceso, sino que también hablaban de política, hablaban de democracia, hablaban de el rol de la mujer. ¿cierto? Y eso tiene interesante de cómo estos espacios utilitaristas muchas veces también se van politizando en relación a las demandas sociales que van existiendo. Acá Chaya ve nos pone, lo interesante de este hecho histórico es que surja la interacción de la política popular, entre comillas lo pone, donde cualquier persona está generando su opinión pensando, imaginando, eh, divagando en un futuro que puedan concretar con su voto. Sí, yo creo que eso es lo más interesante, o sea, de que, de que la gente, y que creo que ahí estamos de acuerdo, Javier, creo yo, que el, 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 hay como un clima de elección súper grande, ¿cierto? La gente está hablando de esto, la gente le, le comenta el proceso contribuyente, le comenta el futuro, le comenta todas estas cosas, entonces se da un espacio de reflexión bastante profundo en relación al texto. Y creo que necesariamente va a aportar eh, no solamente a la discusión inmediata y al voto de inmediato el próximo domingo, sino que también a todas las reflexiones que se pueden hacer de un Chile hacia el futuro. Que eso es interesante demostrar. De Acá P84 nos pone, eh, quizá la muerte de Gorbachev sea un cambio radical en la historia. La independencia de las 13 colonias de la revolución francesa marca, ahí se perdió, ahí se va. La, marca de la tendencia burguesa. Los llanos quedan igual y el único reemplazo es el rey en la banca, en este caso. Eh, claro, tomando el primer comentario que hace p 84 eh, eh, claro, el caso de Gorbachev como, como se preguntaba en un podcast amigo por ahí también eh, lo interesante es quién va a ir al funeral, ¿cierto? o sea, a quién <risa> eh, a, 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 a quién, a quién le, le, quiénes le tienen buenas a Gorbachev y quiénes ven en él también el fracaso de un, es bien, bien complejo que la figura que, que tiene
1: complejo. yo creo que es más complejo eh. porque en el fondo la pregunta es si tú preguntáis hoy en día a alguien que no es de historia me refiero a que no estudia ni que está tan vinculado con la historia con la política tú le preguntas ¿quién es Gorbacho? entonces claro, claro tú me decís ah, cu porque cuando muere Fidel eh, haya vivido o no la revolución cubana tú decís bueno Fidel ¿cachai? se hora claro. instalar le hicieron bloqueo económico hasta Obama le tenía con bloqueo económico estaba hablando un presidente negro hasta la actualidad le tenía un bloqueo económico a Fidel Castro muere Fidel dijeron no aquí ya como que un personaje histórico Gorbacho, yo creo que es personaje histórico Para los que estudiamos historia No, no siento Pero... que sea como El peso de, de alguien que, que marca el fin de una época Y si lo hizo, lo hizo cuando abrió La Unión Soviética, creo que su muerte Pasa sin pena ni gloria eh, Para la historia en general Y viene luego, como decís tú El problema de, bueno, quién va a ir? ¿A, este, a, a quién van a manejar de Entrar primero? Y, ¿Y quién va a poder ir.
0: No, yo, creo que, yo ahí también dije un poquito que creo que en Europa es una figura más interesante, ¿cierto? Pero bueno, para nosotros, como latinoamericanos, Gorbachev es sí, como... Un... Ah, bueno. Pero sí que claro, en Europa tiene una, 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 una salida importante porque, claro, eh, fue la persona que a través de la logística y la gestión, en este caso, eh, genera una descompresión de la jerarquía. Que eso es bien interesante. Uh -huh. Pero, claro, Gorbachev no, no era un... No era un ¿cómo decirlo? No era un gran político, no era un estratega, no era un no era qué sé, un, un ideólogo, ¿cierto? Un intelectual, sino que ¿no? una, per una, una persona que tenía ciertas convicciones en relación al, al fin de la Unión Soviética y que, claro, hizo las cosas que tenía que hacer para pa, pa, pa matar la cuestión, ¿cierto? Mm. Acá dice, p eh, 84 dice, Gorbachev marca el fin de la URSS del Último Imperio, pero quizás marque otro ritmo histórico mundial, ¿cierto? bueno, ahí el, la historia irá ¿cierto? la historia irá jugando a este personaje porque muchas veces también cuando mueren los personajes históricos, también aparecen libros, investigación, entonces quizás también nos pueden decir, oye, parece que Corbacho era más bueno de lo que pensamos, o era más frío, uh -huh. o era más bueno, ahí en la historia también nos dirá ese tipo de cosas Creo, eh, y bueno tal quería hacer un
1: punto, como estábamos hablando de los partidos delante, eh, está el comparativo de la biblioteca del Congreso Nacional eh dentro del artículo 19 se habla de los partidos en la constitución vigente habla de los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno monopolio de participación ciudadana y después viene como un, una orgánica a los partidos eh, políticos mientras que eh, en la propuesta de constitución se habla de la importancia por ejemplo en el artículo 310.5 eh, ah, las pues, juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos Está claro, está escrito, está es un dictamen de esta constitución que en el fondo te está diciendo no, no, no voy a poder. Y hay una cosa muy bella que está en el artículo 163. Las organizaciones políticas reconocían legalmente implementarán la paridad de género en su espacio de dirección eh, el Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género. Y el punto 3, la ley arbitrará a los medios para incentivar la participación de las personas de las diversas disidencias sexuales y el género en los procesos electorales. Eh, los Partido partidos políticos ya no son solamente una ideología agrupada, es una forma de hacer democracia en paridad, sin violencia, eh, y que no solo se abocan a lo que hacen los partidos políticos, sino que pueden hacer más cosas, entendida en sí. el siglo XXI a diferencia de la Constitución del 80, de, los partidos son para gobernar. Acá los partidos no solamente son para gobernar, son para mediar, son para regular tipos de convivencia. Entonces, eh, yo creo que este artículo eh, es como de peso importante y, y es como bello sí. en cómo está articulado, pero o sea, yo de verdad lo pienso, pienso años más no... ¿Qué son los partidos políticos? No? Pero, digamos, hace tiempo que están, o están dando claro. juego por ahí, pero las organizaciones civiles ciudadanas perdón creo que
0: van a tomar más peso dos cosas, yo creo que lo interesante en este caso sería, eh, que yo desconozco la situación eh, sería interesante ver quizás si hay países que funcionan eh, sin partidos políticos porque en, en algunos casos también incluso son dos ¿cierto? en el caso inglés por ejemplo hay dos partidos ¿no? y tú tienes que estar con uno y con otro hay sí. de un lado o del otro ¿no? es más, más binario en este caso cierto uh -huh. pero claro, hoy día si siglo 21 como pones fin a lo binario ¿cierto? Que lo hemos conversado en otros programas también de cómo los, los movimientos de diversidad sexuales de identidad de género también, lo que hacen no es romper eh, derechamente con, con temas netamente de género y bisexual, sino que es un síntoma de que se está terminando lo binario como tal. ¿cierto? De que lo binario como una forma o un arquetipo de eh, acercarnos a la realidad está muriendo. también ¿cierto? el tema de eh, lo bueno y lo malo, del tema de la derecha y la izquierda, del idealismo comunismo qué sé yo, mil cosas de ese tipo, ¿cierto? Eh, en cambio, hoy día estamos viendo algo más más interesante, y una reflexión que, que me gustaría transmitir, que la realizamos también en la, en la charla que vi en, 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 la, en la mañana y también en la clase que tuve, que es que eh, hasta qué punto hoy día, Javier, nos sentimos como parte, o, o nos sentimos habitando una nueva era, una nueva época, como tal, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando uno revisa, eh, eh, no sé, en la edad moderna, por ejemplo, en 1900, 1600, 1700, la gente, la, particularmente el caso europeo, se siente que está en una época distinta a la edad media, ¿cierto? O sea, que deja atrás una época eh, para ellos en su momento mucha pese oscura, ¿cierto? que no es tal, digamos, la historia de Aguasán, pero eh, deja atrás una época y empieza a reconocerse identitariamente con nuevos tiempos como tal, ¿cierto? Que tienen características distintas a los tiempos anteriores. En este caso, eh, me gustaría ir de, 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 eh, como, como eh, midiendo o pesquisando el síntoma este o el sentir de que si la gente se siente en, eh, habitando nuevos tiempos, en este caso, ¿cierto? Porque, claro, eso es lo que va haciendo es reforzar un cambio de época muchas veces también. O sea, la gente tiene que sentirlo en este caso. Y la gracia de eso es que, es que eh, podemos eh, medirlo, ¿cierto? El caso de la fuente histórica a través de cartas, testimonios, no sé, TikTok muchas veces no puede ir midiendo esa sensación de, de novedad, ¿cierto? Y eso tiene interesante para poder configurar un nuevo proceso. Porque, claro, muchas veces se habla. De que esta constitución podría inaugurar a nivel legal en este caso un, un, un siglo XXI o sea, a nivel más, más, más universal, más occidental en este caso pero claro, hasta qué punto la constitución busca configurar un nuevo mundo y hasta qué punto la constitución recoge las características de ese nuevo mundo Entonces, hay una tensión bien interesante entre lo legal y lo social que es necesario recogerse Entonces, hasta qué punto nosotros mencionamos también es que lo, lo, los tiempos de la ley no son los tiempos del hombre, o de la, de la sociedad, en este caso la sociedad, sí. de las mujeres. Y, y, y esa reflexión es interesante porque, particularmente en mi caso, yo no siento que estamos viviendo en un nuevo mundo, ¿cierto? Y ahí, por, la, por lo menos en mi caso particular, siento que la pandemia nos no enseña un poco eso, ¿cierto? De cómo se han reactivado los grandes problemas o, o, o se han visto manifestado las la grandes dificultades que hemos tenido en otros momentos. ¿cierto? como el mismo caso de la guerra, o sea, después de una gran pandemia que venía en un momento a concientizarnos a todos sobre la importancia de la salud mental, de tipo de cosas, llega una guerra, digamos, eh, casi casi eh, europea en este caso, en relación a, a, a temas que son territoriales, ¿cierto? que son temas bastante eh, acoplables en este caso al, 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 a los periodos imperiales del siglo XIX, por ejemplo, entonces... Eso es bien interesante. Bueno, acá tú y yo vi que pusiste una, 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 es que una, pregunta. una pregunta Hablamos de un cambio de época Claro, sería bueno que respondieran ahí las personas que están conectadas Y bueno, también nuevamente incitarlos a que puedan hacer preguntas Nos puedan, en este caso, eh, apurar para conversar sobre esas cosas Y e incentivarlas Mira, so
1: Sobre el, el cambio de época Quique ahí dice, sin duda estamos viviendo el comienzo de una nueva era Una era de conciencia y empatía y el Lazar dice, actualmente la parte que más me agradó y que generó eh, en gran parte un cambio en la Constitución es la integración de adolescentes de 16 y 17 años voluntariamente en el sufragio y obligación eh, mayor de 18. Yo ahí quiero hacer el punto porque, claro, eh, me parece a mí que, que la Constitución se pegó como doble tarea porque recogió demandas sociales pa para el siglo XXI pero también hizo proyecciones para lo que viene Me gustó como el equilibrio que hizo Porque en el fondo es como Podría haber sido solamente un lineamiento De... Quiero centrarme en un punto, no sé, el tema agua Medio ambiente, para ponerlo más, más general claro. Hay que cuidar el medio ambiente Ya, perfecto, y la Constitución lo claro. puede establecer Pero si no viene de la demanda social Queda como ley muerta ¿no? Hoy la Constitución dice que hay que cuidar el medio ambiente La Constitución vigente dice El Estado... Claro. ¿Cachá? Me va a asegurar que hay un medio ambiente libre de contaminación. Claro, Pero si en el, si el 80, oye, hay que ponerlo. Ah, ya, sí, sí, pone. No era discusión vale. en los años 80, no fue discusión en el 2005. Ahora es como, oye, lo que dice el Estado no se está cumpliendo, hay que ponerlo de otra manera. ¿Cachá? Entonces, me gusta como el, la, la convención en general, como que toma las demandas sociales, lo recoge muy bien pero también como que logra proyectarlo, lo mismo con lo que decía Lely Azar en el tema de, del, del, del voto eh, voluntario para menores de edad, los que tienen 16-17 y obligatorio para los 18 es como eh, es una demanda no sabemos si del grupo 16-17-18 porque normalmente al grupo 16-17 no se le pregunta ¿no? entonces no sabemos si ellos quieren votar, ¿cachai? Claro. Sí. Entonces ahí hay que ver, quizás sí, sí lo quieren hacer. Eh, entonces como va fijando un nuevo lineamiento a la discusión, va entrando, por supuesto que la, la Defensoría de la Niñez fue la primera de la que más celebró el tema del derecho a sufragio, entonces como se van instalando temas que ya estaban en discusión hace rato, lo que dice el Quique ahora, no es el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho en los seres sintientes. El
0: evento de cambio. La paridad.
1: Es un tema que claro. se viene hablando hace rato y que el, la convención lo, lo tomó, lo armó, lo dejó muy, muy bien ahí armadito y luego dice, hay que proyectarlo. A diferencia de la constitución anterior que, que, no, que asumía el cambio, pero sin que viniera desde la gente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí se suma esta gente también. Eh, un saludar a Manuel, a Carol, a Carol a Grande la Carola ahí, un abrazo grande. Ahí, ahí grande la
2: Carola.
0: Ahí. Sebastián Caco también se suma a la transmisión, así que ahí saludarlos también. Eh, y, y, han, y han preguntado estas cosas, mira, seguimos acá, eh, agata, eh, Juanedo también se suma ahí, un abrazo ahí al, a los amigos de San Fernando también. muchas el cristal, mira, el, el que Me arriba, pero, eh, pero tengo una duda muy grande, y no sé, si, no sé si esta nueva etapa vaya a terminar en una en instauración de una dictadura que suspenderá la nueva carta. Bueno, la historia es misteriosa en ese sentido, o sea, esto siempre puede terminar de una forma muy distinta a la que pensamos, ¿cierto? Ojalá en este caso que no fuera de esa forma, porque claro, eh, lamentablemente hemos experimentado ese tipo de procesos como país y, y hasta el día de hoy nos damos cuenta que son heridas profunda artesanal en este caso, entonces la idea es para que no pase eso. Ah, bueno, acá también, eh, ahí dale con Chris, eh. Javier. Sí, Mándale. dice el
1: cambio de época es notable. O Sabes que es súper difícil leer esto porque en el fondo está huyendo. Entonces se, convierte, se convierte, es muy, muy difícil de leer. El cambio de época es notable con todo estos acontecimientos y pensamientos más libres. Y el ejemplo vendría siendo la juventud. Sobre todo el domingo será un antes y un después de Chile. Y ahí, era ahí, Antonio Neuwenn. El eh, azar dice si habláramos de un cambio de época tomaríamos como punto de partida el estallido. Pues fue como un con sus belli de cambio. Y como también el plebiscito Sí, yo estoy eh, bien de acuerdo ahí, creo que el estallido Y lo conversamos también con, lo, con las convencionales y, y el convencional con el que compartimos eh, Es evidente que el estallido marca como un antes y un después Pero el estallido también hay que situarlo Entonces como, ¿dónde vamos a situar? ¿Dónde situamos al estallido? Y tiene que ver con, eh, bueno, la mayoría, todas eh, eran profe, entonces me decían, no, el movimiento estudiantil, movimiento estudiantil, movimiento estudiantil. Yo creo que si uno pregunta a Aysén, te va a decir, no, el movimiento de los pescadores, si, si va a ir no, Freirina, no, el agua en, eh, en Melón, en Calera, en Petorca, es como, cada localidad lo va a situar como un preestallido va a tener una causa eh, que marca el cambio. ¿Cuándo no empezamos a preocupar del agua? Bueno, cuando se nos llegaron los cultivos eh, no solamente para vender, los cultivos para, de autosubsistencia. Ah, bueno, entonces ahí viene la preocupación, y ahí ahí generamos el cambio de conciencia. Eh, el estallido lo marca muy claramente a nivel nacional, pero creo que también a nivel local se venía dando de, de distintas maneras. O sea, el cajón de Maipo en, en el tema de Alto Maipo. no
0: sí, estoy de acuerdo. No, y, y aparte que también lo que mencionaste tú es muy importante, porque todos esos elementos nos dan cuenta de que es un proceso vivo, cierto, dinámico, que, que se está todo el rato moviendo. Y claro, en este caso la, la identidad tenemos que convenir también que es un elemento móvil. Y también la identidad muchas veces se ve influenciada por ciertos hechos acontecimientos que la exaltan pero momentáneamente. ¿cierto? Aquí hay que ver cuánto, si, si, si en este caso se apela por el cambio o que se reconoce que estamos habitando una, una nueva era o un nuevo ciclo en este caso también. Eh, esa identidad tiene una sustancia, ¿cierto? Tiene, una, tiene una permanencia en el tiempo. Porque claro, es fácil de repente decir cuando gana Chile, no sé después del partido Chile, todos somos chilenos y nos gusta Chile, o de repente, claro, después de un proceso de cambio, no, todo, bueno, Chile cambió, todo el tema, pero claro, ¿cómo pasa con los años este tema, cierto? ¿Cómo el pasar, con el pasar del tiempo, quizás 5, 6, 7 años, 10 años, no sé, seguimos o no en este caso, dándonos cuenta eh, y verbalizando que estamos viviendo o habitando un nuevo Chile? Entonces, bien interesante por trabajar. Bueno, acá Juanedo nos pone, saludo Alberto, aquí escuchando a mi hermano, aguante ahí los cabros ahí, Juanito y a, a, a Gominola, ahí un abrazo a los cabros que bueno, pueden preguntar, lo que quieran también, la idea, como saben, es poder comentar estas cosas de la perspectiva histórica, la vereda de la historia ya sea con eh, algún hecho, alguna noticia importante, ¿cierto? Bueno, acá nos pone, bueno, al menos así lo veo, ¿cierto? Bueno, no, totalmente de acuerdo, ¿cierto? O sea, la, la, la gracia de estas cosas es que podamos eh, opinar y contrastar este tipo de, de opiniones. Acá también eh, eh, Eleazar nos pone, tomando como ejemplo eh, el retorno a la democracia del 88 al 90, claro. Ahí la gente lo mismo, ¿cierto? Quizás cuando uno lo ve eh, en, en la memoria histórica o en el corto plazo, la gente sentía en este caso que estaba habitando un momento nuevo, pero claro, cuando uno lo miró con distancia, era al final era una potestadura lo, lo que había, no era una democracia real. Entonces, ¿hasta qué punto también la memoria y la historia van por caminos separados? Acá hay, eh, eh, ¿quién nos pone ahí? El, eh, mi compadre ahí nos pone el Grande Veto, hay una gran, un abrazo grande también ahí, Grande San Fernando. Ah. Después, eh, P. Aguante San Fernando, en lo día. historia del
1: primer semáforo
0: de San Fernando. <ríe> un día vamos a hacer un capítulo de San Fernando, que hay muy, mucha historia buena en San Fernando.
2: Bueno, ¿sí? San Fernando.
0: Mar, marcadas también por Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez es un personaje... De hecho, la avenida principal de San Fernando es Manuel Rodríguez, no aquí, ¿cuál es aquí con otro lado? Tiene su cuenta San Fernando. <ríe> Aparte, yo soy, yo soy como embajador de San Fernando. Ah, como que sí. en todo lados lado de hoy, como... Aguante como San, San Fernando.
1: Papi pero... <ríe>
0: <ríe> sí. Eh, bueno, eh, acá P84 nos pone, y lo digo por lo siguiente, en 2010 la gente derrocó a, eh, a, a Mubarak y dos años después en Egipto hay una junta de gobierno, ¿cierto? Claro, la historia es misteriosa, ¿cierto? En ese sentido, o sea, muchas veces uno puede ver procesos bien, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, bien progresistas que pueden estar ejecutando los, esos, los países como tal, pero de repente vienen movimientos y, y eso le quita ritmo, ¿cierto? Lo que pasa, por ejemplo, con la construcción del, del 28, en 1828 se escribió una constitución liberal, con asambleas provinciales, con participación inédita en la historia de Latinoamérica. Claro, fue una guerra civil y sacaba los shows. escribió una constitución que dura 92 años. Entonces la historia en el sentido misterioso. Acá Cris nos pone también, créanme que hasta a mí me cuesta analizar la situación. Claro. Sí, o sea, como estamos revisando muchas veces... Estos procesos son misteriosos, ¿cierto? Y gran parte del misterio que generan en la población es identificar los sentidos comunes, ¿cierto? O sea, de cómo eh, eh, la visión de cambio que puedo tener yo o la sensación de estar habitando un lugar nuevo también se condice con otras personas, ¿cierto? Y no solamente en una ciudad, sino que en varios lugares del país, en varios contextos también. Acá, bueno, eh, se une también Bárbara R. Magallanes. Ahí un saludo a Magallanes. También estamos en Magallanes. Estoy en Punta Arenas haciendo esta transmisión, así que aguante también. Eh, la Día Andrea nos pone... Eh, es como el sí y el no, así lo siente mi estómago, claro, ahí uno, uno puede palpar en los últimos días que estamos eh, habitando un proceso de elección importante, o sea como dicen los viejos, hay clima de elección o sea, la gente anda preocupada uno se sube a la micro, la gente comenta al ¿no? mercado, la gente le comenta también entonces, eso quedó es interesante por lo menos de, de analizar, Javier antes de pasar a la siguiente, vamos a Sí,
1: es que ahí quiero hacer un punto porque el, el sí y el no fue... Fue muy trascendental, pero la oh, opción eran eran súper. Eh, a ver, la ideología, ahí sí, la ideología estaban muy marcadas con una opción. ¿A qué quiero llegar? La derecha iba vivir? por el sí. La derecha iba por el sí. Y no había nadie, ni de centro izquierda, ni de izquierda, dando jugo en el sí. Ni la democracia cristiana estaba dando jugo en el sí. Entonces, y el no bravo, la centro-izquierda sí. y el centro por el no y, y, y ahí no cabía duda, era como sí, no, y tenía izquierda-derecha como ese mundo izquierda-derecha eh, binominal ya no está, Podéis tener perfectamente una democracia cristiana en la campaña del rechazo y también tenía una democracia cristiana en la campaña de la prueba, no, no van decir nada, pero que sea van nada porque siempre la democracia cristiana, bueno, tenía el partido de la gente, y mucha gente, el partido de la gente eh, que, que pensó en esa opción política vota a prueba y, y tenía partido de la gente en la campaña del rechazo entonces tú decís, bueno, claro. ¿qué es lo que pasa acá? Eh, a mí también cuando uno va como repasando la historia y los documentos eh, cuando uno tiene más tiempo yo no he tenido tanto tiempo esta semana, pero cuando uno tiene más tiempo eh, está la opción de revisar la prensa y, y uno ya logra ver más o menos que, que tiene mucho de similar y a mí también me, me duele la guatita, porque digo, eh, cuando dice, no, es que él no ganó, eh, de acuerdo, pero tampoco fue por Paliza, entonces estáis diciendo, no, no sé, hay un 43, 45% que sí quería Pinoche que siguiera, ¿no? ¿cachai? No. Entonces, cuando ahora digamos, ya, gana la prueba, ojalá, ahora podamos decir el domingo ya, gana la prueba, eh, 53, 57 que decía eh, el Kiko, sí, creo ya. Bueno, hay un 43% que te dice... Que no, Mayro. No. ¿Cachá? Entonces, claro. eh, la polarización va a durar un ratito más, y alguien pregunta ahí como si vendría como otro estallido social o algo así. Eh, ahí me pasa que es como... Eh, yo, creo que, es yo, que, creo
2: que
1: yo creo que es como, va a haber algún grupito... Sí, soy, claro. a veces me pongo muy despectivo va a haber un grupo de gente que son los que siguen yendo a Plaza Italia los viernes que siguen armando el boche ahí pero es como oye, el, el que está cantando el karaoke a las 8 de la mañana después del carrito ¿ya? ya no, ya, pues, ya nos va, nos <risa> no, ya no estamos levantando para el desayuno ¿Ya no, no sí. estamos en eso? entonces, ya armamos el proceso nos gustó, o ya, ya no nos gustó rechazamos, vamos a ver con la constitución anterior se supone que se van a hacer la reforma, el estallido social va a haber un grupo que va a seguir con el tema no creo que sea representativo, la gente está agotada. Hay un, hay un cansancio emocional muy grande y la gente quiere salir luego de esto. Y esa es la percepción que hay. Es como, loco, terminemos luego esta cuestión. Ya, ah, apruebo, rechazo. A, a alguna gente le da lo mismo, pero es como, avancemos, porque es, agota mucho. Agota mucho la pelea familiar, agota mucho la emoción, agota mucho la campaña, agota ver a los tipos hablando lo mismo. Entonces, salgamos, avancemos en algo, como que la guerra nos dio un respiro el estallido social, digo ya veamos la transmisión de Ucrania porque en el fondo era como, bueno, veamos otra, otra tragedia
2: porque acá ya
0: estamos, chato por eso yo creo que el estallido no. social es poco probable Sí, también es poco probable porque principalmente también como decías tú, ya eh, eh, la energía temporal eh, utilizada en el, el estallido social eh, también no es tan común en este caso, ¿sí? o sea, sí. ya se, se estalló en este caso hubo quema de metro, hubo muchas cosas claro, hoy día se busca sobre todo después de una crisis económica y después de una pandemia, se busca rearticular, ¿cierto? La gente, la gente necesita sentirse segura en ese caso, y claro, la, muchas veces estos procesos lo que hacen es generar esa tranquilidad, o sea, se descomprime un poco de energía política este, estos procesos. Bueno, acá eh, Eleazar nos pone, profes, no sé si han leído la, al periodista de televisión de la de nada, sí, lo he leído hasta veces, ¿eh? sí. eh, quien tiene, eh, quien tiene un, igual buenas buenas columnas de política y su movimiento, haciendo, bueno, de sus movimientos, haciendo una entre líneas los políticos, claro. En este caso, eh, Daniel Matamala eh, es un buen periodista, ¿cierto? O sea, hace el trabajo de poder fiscalizar eh, la, la política no institucional, sino que la política del poder, ¿cierto? Como otro grupo y, y diversos agentes van disputándose el poder nacional a través de inyección de recursos, puñe, y tipo de cosas. Bueno, acá también eh, 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 el, el azar nos pone más bien de los últimos movimientos de los políticos sus pros y sus contras de eh, Ahí también en ese caso... Vemos que eh, ahí hay como toda una, una construcción vinculada a este tema. Eh, después acá, Chris nos pone, para que venga otro estallido social se necesita otro descontento masivo para que suceda. Tendrá no que pasar 10, 15, 40 años, pero solo el tiempo de respuesta. Ahí, bueno, bastante bien, Entonces, En este caso... que la hace, hace
1: niño.
0: Ah, ¿Quién no, nosotros como sociedad estamos preparados, digamos, para poder en este caso afrontar los procesos, pero claro, ahí lo que pasa entre medio muchas veces es lo que va marcando el misterio de la historia. Acá Carlos nos corresponde si sí, sí, se dio un, un cauce institucional y el sistema político se está haciendo cargo. ¿cierto? O sea, ahí en el caso de Chile hemos demostrado la, la, la fuerte eh, radicante democrática que hemos tenido. ¿cierto? En el caso de Chile, incluso. Cuando no existía, cuando estaban profesionales pro los partidos políticos, o estaban el Parlamento, eh, la, eh, la, las poblaciones populares seguían organizándose para poder, en este caso, socializar este tipo de cosas. E incluso en esas organizaciones, pese a la dictadura que tenía ahí, aparte del desconocimiento de las personas, se seguía, por ejemplo, votando a, lo, a los líderes. ¿sí? O sea, la, la gente siguió participando de elecciones, ya no nacionales como tal en ese proceso, sino que también de carácter eh, local. Pues quiero a Javier. Uy, son 10 para las 12 de la noche acá ya.
1: Ah, ya es mucho más tarde y nosotros quedándole el sueño al veto. Es que quería como, para pa ir cerrando, dejé eh, el comentario de mi mamá fijado ahí, eh, qué significa ¿ver? de verdad si ganan el rechazo. Yo creo que podríamos ir cerrando porque... Vamos, con a... esa. eso, sí. No, porque es tarde. No sé si me pegué yo o se pegó el veto. No sé qué de los dos se vale. pegó
2: ¡Eh! ¡Abro!
1: ¡Hasta se cayó el veto ¡Chuta! Ya mal, mal caía el veto. Momento de del veto. Ya es que estaba dando para poder, pa poder hacer la respuesta. Eh, Tenemos dos opciones. Yo creo que el veto me va a pedir, igual lo voy a eh, lo voy a llamar. denme un segundito mientras lo agrego. Le voy respondiendo. Un segundito. No sé si se le habrá pagado el teléfono o, o qué habrá sido. lo invito me cuesta hacer estos ya, está invitado por lo menos eh, ya gana la prueba voy a poner el caso positivo primero gana la prueba eh, se comienza a aplicar la, la constitución están todos estos artículos transitorios que van explicando de eh, no sé por ejemplo los diputados hasta cuándo van a estar los diputados que están en ejercicio los senadores que están en ejercicio que también hay que fijar que eh, el senado cambia nombre y se le cambian alguna, eh, algunas tareas y pasaría a ser como lo que se llama la Cámara de las Regiones. Esa Cámara de las Regiones dura menos tiempo el cargo. Ahora lo, los senadores pueden estar ocho años, eh, que son básicamente dos gobiernos, pueden estar ahí eh, en el Senado, la Cámara Alta. Eh, entonces, si se aprueba, quedaría como más cortito ese periodo, entonces ¿se van, no se van? Hay, hay que analizar bien cada uno de los artículos transitorios. También de cómo se va a aplicar, por ejemplo... Eh, es el tema del Parlamento, pero si vamos al tema del derecho de agua, se habla de conformar comunidades de agua, eh, y esa comunidad de agua se tiene que conformar por derecho, entonces eh, es como harta transición a que se empiece a implementar la constitución, eh, la nueva. Eh, eso como, como primer punto. Eh, otros han dicho que gana la apruebo y vamos a empezar como a, a reformar. Lo dijo como el gobierno, ya vamos a reformar, vamos a ver cómo... ¿Qué va pasando con esa reforma? Eh, ¿Cuánto se reformará de eso? Vamos a ver más adelante. Y ahí, sí, bueno. a, apareció. Y de ganar el rechazo, estaba explicando más o menos qué pasa si gana la prueba, artículo transitorio y eh, luego dije eh, las reformas que, que se están proponiendo. Y en segundo, si ganan el rechazo, lo que dice el acuerdo es que nos quedamos con la Constitución vigente hoy en día, es decir, volvemos a la Constitución del 80 con la reforma del 2005, y esta idea de la democracia cristiana junto con eh, me que el PPD y, y otros luego o se sumó Nacional Legopoli de uh, bajar los quórum a los eh, cuatro séptimos puede ser claro. eh, para poder ir reformando esta constitución entonces dicen bueno la nueva no nos gusta y la anterior tampoco entonces cómo eh, vamos a reformar la anterior eso eso pasaría en caso del resto del fondo <risa> se, se ellos dicen que reformarían la, la Constitución del 80 Reformal 2005 ya ¿Cuánto podemos confiar en la palabra de, de Rincón? Dudo mucho, dijo que iba, que iba a mirar de lejos y eh, aparecía en todos lados, entonces digo ¿Cuánto no. se puede confiar de aquellos que no hicieron los cambios hace tiempo? Beto.
0: No, ahí, ahí claro, es bien interesante eso porque legítimamente también, esto es bien importante de manera bien legítima diversas personas de derecha eh, personal políticos eh, qué sé yo Podrían legitima, eh, legalmente o, o legítimamente decir, bueno, rechazar, la gente rechazó, bueno, nos quedamos con la constitución, ¿no? Y se acabó, ¿y se acabó? Es lo que te respondería. Ah, claro, bueno. Es un tema formal, claro, como, no es que nos traicionaron, no. O sea, usted rechazó, eh, nos quedamos con la misma, ¿no? Acabó. No hay reforma, no hay nada, ¿cierto? Porque al final es la trampa que por lo menos tienen este tipo de procesos, porque como la, la, la opción en este caso es tan específica, ¿cierto? Muchas veces también cuando triunfa una de las dos, eh, se corre el riesgo en este caso de que se vaya a lo específico, ¿sí? o sea, de que la constitución en este caso se apruebe y bueno y siga tal cual como, como la redactaron los convencionales por mucho tiempo. Y también por otro lado que eh, si se rechaza, sigue la constitución ya está por muchos años más también. Esto es bien interesante. Pero lo interesante es que lo, le comentamos también a, lo otra, a la otra persona. Es que, claro, el proceso constituyente ya empezó, ¿cierto? O sea, el pueblo de Chile rompió la ventanita, ¿cierto? El, en caso de que quiera una constitución, rompa acá. Bueno, esa lucecita ya se sentió. Entonces, ahí vemos la idea de ver cómo se canaliza este tipo de cosas. Acá, eh, eh, Cris nos, nos dice, Profe, ¿qué opina respecto de la, a la prueba? ¿Cómo lo ve en su perspectiva? Ahí sí responde. Ahí responde.
1: Eh... La prueba es complejo analizarlo porque eh, es la síntesis de, de una de unas cuantas décadas. En el fondo, cuando uno dice claro. apruebo, está diciendo apruebo también no solamente la carta magna, de acuerdo, está, Sí. Apruebo la nueva constitución, pero también apruebo el movimiento estudiantil 2006, apruebo movimientos pescadores de Aysén, apruebo eh, Hidro Aizén, movimiento no más eh, AFP, apruebo. Claro, wow. No, eh, defensa del agua, apruebo No Alto Maipo, apruebo como un paquete importante de movimientos sociales que quedaron agrupados en esta nueva carta magna. Lo claro. que explicamos delante, que tomaron distintas demandas ciudadanas y dijeron: ya, Vamos a implementar una nueva forma de relación.
0: Vamos,
2: Quizás
1: vamos, quizá vamos a ir como un poquito a lo básico, pero eh, las constituciones, eso hacen, constituyen, ordenan cómo nos vamos a relacionar en la política y en el poder. Y ahora decimos: Bueno, esta nueva política y este nuevo poder de un nuevo Chile en el siglo XXI, de hecho entra el tema de, la, de los derechos de información, derechos a las tecnologías, el acceso a las nuevas tecnologías, son cosas que no se estaban discutiendo antes, entonces cuando decimos apruebo, es todo un fenómeno complejo, eh, en perspectiva creo que lo pueden haber hecho mucho mejor, como campaña, me refiero a la campaña, lo pueden haber hecho mucho mejor. Claro, eh, sin duda, la felicitación del cierre de del apruebo, eh, yo, yo lo cierro de, de dos formas, uno que partió eh, ayer muy bien con Bachelet cerrando la, la franja yo creo que ahí el campo que es como no y ahí ahí lo tenéis todo ¿cachai? y luego esta cantidad tremenda de gente que se congrega ahí aparece como el tema eh, Cómo que ha manifestado el apruebo como una visión general ¿cachai? así como más o menos para dónde va
0: bueno acá acá es aquí que nos escribe también Gracias por el espacio, amigo, Gran conversación. Yo creo que sí estamos viviendo un cambio de era, en este caso. Recomiendo ver la exposición de Claudio Naranjo, lo que te decía en Stambert, política con eh, conciencia. El cambio desde adentro. ¿cierto? Ahí, bueno, también gran parte de los cambios, muchas veces, eh, en este caso, el buscan hacer las instituciones. En el caso de Chile, al ser una, una, una república que tiene una cultura política muy institucional y democrática, Decidió después de un gran estallido social, eh, más grande en los últimos 100 años en este caso, eh, social en este caso, eh, articular una convención, ¿cierto? o sea, buscar automáticamente una salida institucional con mucha participación de independientes y todo tipo de cosas. Acá, bueno, eh, el hacer nos pone grato, eh, grato fue el rato de conversación con ustedes, profes, que tengan buen fin, fin de semana, que les vaya bien. Nos vemos el martes, profe Javier, le buena acá. Así que ahí también un abrazo no, 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 al. Y para cerrar, Javier, ya por el tema de la hora, eh, ¿qué proyección tenéis para el domingo y qué sensación te deja también el, el, este proceso? Oh, 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 Uy, me, oh, me
1: pregunto. ¿Cómo no. oh, Chuta. Ah.
0: Qué, qué, qué bien, <risa> Qué no, a.
1: A mí me, me parece que, bueno, con confianza y con alta esperanza eh, puede ganar la prueba. De, de forma ordenada, con conciencia, con, con responsabilidad, puede ganar la prueba. Eh, vuelvo a lo mismo, no creo que el margen sea 10 puntos, serán 4, 6, tal vez. Lo digo no porque no tenga esperanza en la prueba, sino que en realidad es porque en, en plebiscitos de salida normalmente se tiende a achicar las la, la brechas, las opciones a eh, sí. favor o en contra. Y a mí... Eh, me parece que el, el plebiscito de salida viene como a, eh, aunque a muchos no les guste, viene como a cerrar la puerta y pone llave, así como ya. Acá se terminó una era. siempre que el plebiscito de Algunos dicen como, no, el estallido social marcó el, el punto. Sí, pero el estallido social tiene un producto eh, y un producto final, y ese producto final es una constitución. Claro. Que, que cierra por fuera y dice, ya, Usted, eso ya está listo. Ya, ya pasó la vamos. boca Lago, pasó toda eh, la que sobrevive es Bachelet y que le vaya bien. Cierra con llave y se va a la constitución y empieza a fijar como eh, para dónde va a ir Chile y para dónde vamos a ir más o menos orientándonos como sociedad. Pero siento yo que aquí se marca el punto de decir: eh, ahora sí, como esta frase de Chile cambió, yo creo que acá, no en el estallido, no en la pandemia, sino que Chile cambió eh, a partir del plebiscito salió. salud.
0: No sé, sí. tu amigo. Bueno, yo creo que en el caso de, de, del plebiscito como tal actual, yo siento que tenía un clima político muy interesante. ¿cierto? O sea, la gente nuevamente se ha vuelto a reconectar con la conversación política, ¿cierto? Antes en un momento y uno que decía cuando niño creció con esa frase, que es como en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni no sé qué más. Pero claro, hoy día la política eh, más que nunca forma parte de la cotidianidad de las personas, pero claro, nos falta poder avanzar particularmente en educación cívica para poder eh, eh, estimular a las personas a poder comprender estos procesos vinculados al poder de las instituciones, y por otro lado también me deja una sensación bien interesante sobre cómo estamos pensando un nuevo Chile, ¿cierto? o sea, independientemente de la acción que salga, creo yo, en mi caso yo estoy por la prueba, cierto, como ustedes saben también, y, y, y me gustaría que ganara por una distancia sustantiva, pero siento que ya el visito está instalado, ¿cierto? o sea, ya eh, esta forma de replantear eh, el, el rendimiento en el cual hacemos estas cosas y también de establecer una contribución más amplia en el tiempo también está instalada. Entonces yo creo que, y de entrar la las opciones que salgas, la idea es poder ver este proceso con optimismo, eh, para poder articular desde ese proceso y ese optimismo eh, los resultados que haya, ¿cierto? Si el es caso de rechazar, bueno, estar pendiente de participar del otro eh, mecanismo, estatal. probarse también, a empezar a estudiar este texto, no solamente en lo personal, sino también en, la, en las salas de clase.
1: Sí. Se escuchó bien, pero parece como que eh, al final quedaste pegadito, pero, pero el, el, solamente la imagen. Oye, eh, una gran conversación, como decía Lelizar, de verdad muy grato, va a quedar esto ahí guardado, lo vamos a subir también a Spotify, eh, vamos, eso sí Vamos súper lento Pero es porque estamos ajetreadísimos en las pegas Por el sí. tema YouTube Tenemos gráficas, vamos lento con la gráfica Pero vamos cargando un poquito para Vamos llegar, que vamos, para vamos, que vamos. Sí. Eh, sí. Hoy día tenemos, tenemos Twitter de otras veces Así que bien bien sí. y, y harto dinamismo Es algo que nos gusta Así que el live claro. puede ser más seguido también
0: Sí, que bien no, Y aparte la gente puede pedir like también Si de repente pasa algo, sí, si de repente bien, hay una bien. noticia importante que comentar Claro, no es que nos juntemos dos horas de repente, pero sí de repente unos 15 minutos, 20 minutos, poder comentar cosas específicas, porque como sabes, también la gracia del programa no solamente hablar de historia y del pasado, sino que también hablar del de presente desde una perspectiva histórica. Y eso también es bien interesante poder realizarlo. bueno, yo contigo siempre contento y feliz de compartir con pues, así que yo ahí materia dispuesto a todas las locuras que se me ocurren. Excelente. Ya, muy sí. gente,
1: una, ya. un abrazo a todos los que se sumaron. Hoy, oh, Ahí sí. Eh, yo no sé cortar
0: esto, y como ah. no sé, voy a jugar
1: la pantalla, pero voy a... no quiero dejar ningún mensaje subliminal ni nada, ahí
0: está, a el spot, Yo voy a cortar ahora, así que, voy a... así que me despido de todas las y los auditores que, en, que han participado de esta, de esta transmisión, siento que acá algunos nos ponen, bueno, acá pone, eh, Chris pone, yo voto por primera vez y estoy, a... estoy más aterrado que con el día... En colo diputado, de su partido a salir de la zona, uy, sí tiene la pela ahí en el caso de bueno, la tía Andrea ahí también, buenas chicos, gracias un abrazo grande, ahí nos estaremos viendo en el próximo eh, tiempo, así que bueno, eh, yo voy a salir de acá de la transmisión, así que le mando un saludo grande a todos un abrazo grande y estamos en contacto un abrazo grande, chao chao también aquí ya vamos
1: cerrando la transmisión en vivo muchas, muchas gracias a todos y todas que pudieron ahí participar, interactuar. Y recuerden que estamos en Spotify, eh, Otra Cosa es con Historia, el link también lo encuentran en el, la biografía, pueden ir al Tiro al Perfil a introducir ahí para que puedan llegar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos queda? Es como un momento comercial este. Eh, biografía de Diego Portales, tenemos la historia de la ciudad, eh, conversaciones sobre el agua, bueno, ahí tienen como eh, historias sobre los mitos de la leyenda, hay varias cositas ahí que pueden introducir, llegan con un link que está en la biografía así que eso, un saludo a todos y todas, así que muchas gracias un abrazo, gracias por la participación